0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Kino90 Podcast. Mein Name ist Dominik Stark und äh, die heutige 13. Folge ist die letzte, die noch vor der Geburt meiner Tochter aufgenommen wurde und nun endlich ebenfalls das Licht der Welt erblickt. Unter dem Meer kann man zwar nicht podcasten und dennoch haben meine charmante Gästin und ich heute den Finger am Puls der G-Zeiten. Wir machen einen mentalen Spaziergang durch Pariser Erinnerungen. Es gibt Enthüllungen von meiner Hochzeit. Gedanken dazu, was Disney für uns eigentlich zu Disney macht. Die Geburt eines kannibalen Horrorfilms und viel Gerede über Flüche und fluchende Frauen. Das alles und noch viel mehr gibt's es in den nächsten knapp zwei Stunden neben unserem eigentlichen Hauptthema auf die Ohren. Arielle, die Meerjungfrau. Wenn ihr heute zum ersten Mal eingeschaltet habt, vielen herzlichen Dank und ich hoffe, wir hören uns bei Gelegenheit und einer künftigen Sendung wieder. Wer die Sendung besonders toll fand, der darf mich das gerne auf den Social Medias und der Kino90 Podcast wissen lassen und oder wohlwollende Worte bei Apple Podcast oder der Podcast App eurer Wahl hinterlassen. Noch mehr coolen und intimen Content gibt es auch auf Patreon unter patreon.com slash kino90podcast, wo ihr die Show und auch meine Arbeit unterstützen könnt. An dieser Stelle auch ein Shoutout an die größten Supporter Sebastian und Michael. Ein weiterer Riesenshoutout aber auch an meinen Freund Jens, der mir beim Schnitt und der Mischung dieser Sendung immer eine Riesenhilfe ist. So, jetzt aber genug der Einleitung. Wir haben einen spannenden Gast und ich möchte euch nicht länger warten lassen. Und in dem Sinne, auf zur Show unter dem Meer. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Kino90 Podcast mit mir Dominik Stark und natürlich Gott sei Dank nicht nur mit mir, denn heute begebe ich mich in fremde Welten, weit in meiner eigenen Vergangenheit zurück und ich habe ja von Anfang an gesagt, Kino90 Podcast, das ist auch ein Stück Audioarchäologie auf der Suche nach meinen eigenen Wurzeln mit dem Kino, mit der mit der Filmvergangenheit, wo komme ich her oder wo geht die Reise noch hin und der heutige Film, ich versuche es noch mysteriös zu machen, obwohl jeder wie immer den Dateinamen und das Thema wird gesehen hat und genau weiß, um was es heute geht. Es ist ein Film, der in meiner Vergangenheit komplett anders auftaucht, als er in der Realität ist und als ich ihn tatsächlich auch gesehen habe. Darüber möchte ich gleich mit meinem wunderbaren Gast oder mit meiner Gästin, wie man ja sagt, sprechen. Und ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat, dass wir einen Film besprechen können, der am 29.11.1990 in den deutschen Kinos angelaufen ist und auch hier, genau wie weltweit, ein sehr großer Erfolg geworden ist. Was kann ich um meine Gästen alles sagen? außer, dass wir schon einmal beinahe zusammen gepodcastet haben. Das weiß sie nur gar nicht und es hat damals nicht geklappt, denn sie war einmal Gästin beim Cine Entertainment Talk Podcast, dem Podcast, in dem ich fünf Jahre lang regelmäßig gepodcastet habe und das ja auch immer noch tue. Wow, oh, was ein wunderbares Deutsch. Da war sie einmal schon am Start gewesen und hat auch damals signalisiert, Podcasten das ist doch eigentlich eine super Sache und vielleicht auch schon gedacht, warum mache ich das nicht? 2020 hat sie es gemacht und ist seitdem auch regelmäßig auf meinen Fahrten zu und von der Arbeit ja Präsenzpflicht gibt es bei mir noch sozusagen auch in meinem Auto als Einzelsprecherin zu Gast und ich muss sagen, auch wenn sie das vielleicht nicht gern hören wird sie ist die einfach charmanteste und sympathischste Podcasterin Stimme ganz Deutschlands oder zumindest von allen, die ich bis dato jemals gehört habe, deswegen ist es eine Veredelung von keo 90 dass heute zu Gast ist, die essentielle Disney-Bloggerin aus dem deutschsprachigen Raum spinatmädchen.de, ihr kennt den Blog hoffentlich alle und wenn nicht, dann wird das alles dass ihr es ändert und falls ihr lieber Podcasts hört und nicht so viel lest, weil ihr keine Zeit dafür habt und oder keine Lust, dann gibt es ja immer noch Feenstaub und Mauseohren, den Podcast vom Spinatmädchen und heute ist sie in Fleisch und Blut, naja, per Skype zugeschaltet. Herzlich willkommen, Bianca.
1: Wow, was für ein Intro. <lacht> oh mein Gott, also da werde ich ja richtig rot. Wahnsinn. Dankeschön. Äh, danke, schön. danke dass, dass du mich auch eingeladen hast in deinen Podcast. freue mich total drauf, weil ich halt auch voll das Kind der, der 90er bin und fand das schon immer sehr, sehr spannend, aber interessant, dass wir es fast tatsächlich beim CET-Podcast ja, zusammen gepodcastet hätten spannend ja, das wusste es, ich gar es, nicht
0: es war damals es hat damals thematisch oder zeitlich nicht ganz gepasst der Podcast kam relativ kurzfristig und da habe ich dann einfach gedacht ich habe in den letzten Jahren bevor dieser Podcast aufgenommen worden ist zu wenige aktuelle Disney Filme gesehen und ich habe gedacht bevor ich daneben liege hm. lasse ich doch lieber andere ran die dann mehr Expertise haben weil es einfach aktuell im Thema drin stehen <lacht> und habe dann von dem Thema sozusagen ja mich mich zurückgezogen weil mein Disney Schwerpunkt tatsächlich ja in den frühen 90ern zu suchen ist und dann Später so in meiner Phase, wo ich quasi alles im Kino gesehen habe, so Mitte der 90er. Und dazwischen habe ich doch ein paar Disney-Lücken zumindest gehabt. Ich arbeite die langsam schön brav auf, aber ja, so war das. Und ich bin ja auch ganz ehrlich, ich habe gerade eben schon gesagt, deinen Podcast höre ich wahnsinnig gerne. Und ich habe am Anfang keine Lust gehabt, noch einen Podcast zu hören. Ich habe keine Lust gehabt, <lacht> noch einen Disney-Podcast auch noch zu hören. Und wir haben ja einen gemeinsamen Freund, mit dem ich gestern aufgenommen habe, den Movie Steve vom Krempelcast. Grüße. Grüße. Und mit dem habe ich gestern, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die Podcasts rauskommen, aber gestern haben wir über Turtles, der Film gesprochen. Ja. Und der hat dann damals gesagt, du musst diesen Podcast unbedingt hören. Und ich habe gedacht, ach, muss ich wirklich? Ich meine... <lacht> Ich habe schon kaum Zeit, mit den anderen Podcasts hinterher zu kommen. Mhm. Aber er hat mir das, er hat mir das so vorgestellt da ich gedacht, na gut, okay, geben wir der Sache halt mal eins, zwei Folgen. Und ich glaube, mit Ausnahme von einer Folge, die ich irgendwann mal übersprungen oder verpasst habe, habe ich sie alle gehört. Oh, toll. Und finde sie grandios. Oh,
1: das freut mich. Vielen lieben Dank.
0: So, nicht zu viel rot werden. Ich meine, zum Glück ist es ein Podcast ohne Bild, man kann es nicht <lacht> sehen. Aber ich Zum arbeite Glück. noch stark an meinen Showmaster-Qualitäten. <lacht> äh, Gäste, die sich selbst vorstellen müssen, das finde ich irgendwie blöd. Das ist immer so unangenehm. Dann lässt man sich doch lieber mal äh, auf ein Podest heben von demjenigen, der einen eingeladen hat, oder nicht?
1: Ja, tatsächlich. Vor allem, ich war tatsächlich in den letzten Wochen in einigen Podcasts zu Gast und wenn man halt immer mal wieder zu Gast ist, ist es zwar schön, aber es sind halt immer am Anfang immer dieselben Einstiegsfragen und deswegen war es gerade sehr, ja, ich bin rot, aber es war auch sehr entspannt, weil ich tatsächlich immer nicht diese klassische Einleitung mal machen musste, die ich sonst mal nicht letzten Wochen gemacht habe.
0: <lacht> ja, ist doch schön. Ein bisschen Abwechslung tut ja auch immer genau. mal ganz gut, gerade ne, in Zeiten wie diesen, ich weiß nicht, den Podcast kann man ja auch in drei, vier, fünf Jahren hoffentlich noch hören, aber gerade eben leben wir ja noch in einer Pandemie. Man kann es nicht mehr hören. Oh Gott. Und du hast es in, deine, in der letzten Folge, oder zumindest in der letzten Folge, die ich gehört habe, ist glaube ich Anfang Januar erschienen, wo es um den Jahresausblick Disney gegangen ist. Und ich möchte da gar nicht zu viel drauf eingehen, denn wer das alles hört, möchte der soll gefakes deinen Podcast hören. Aber ich habe den gehört und dabei sind mir so ein paar Sachen, die sind im Kopf hängen geblieben. Und wo ich dann tatsächlich sagen musste, das musst du mal ansprechen, wenn wir zusammen podcasten. Und das allererste ist, du hast eine so schöne Einleitung gemacht, so das ist das Disney-Programm, das voraussichtliche Disney-Programm, ist ja alles unter Vorbehalt momentan, ob, die, ob und wann die Filme starten. Mhm. Und dann war, wenn ich mich nicht alles täusche, der erste Film, den du dann vorgestellt hast, war Black Widow. Und jetzt bin ich ganz ehrlich, Disney ist für mich einfach eine Marke, die für sich steht und die einen unverwechselbaren Charakter, ein unverwechselbares Gefühl hat. Und auch wenn natürlich alle wissen und mehr oder weniger kritisch oder unkritisch äh, dem Ganzen gegenüberstehen, dass dem Mauskonzern, wie man so schön sagt, inzwischen bald die ganze Welt gehört, angefangen von stirbt, langsam äh, bis zu den Jedi-Rittern. Wenn ich Marvel und, und, und Superhelden-Filme höre, es ist Disney, aber es ist für mich irgendwie immer noch kein Disney-Film. Ist das verrückt?
1: Ich glaube, das ist nicht verrückt. Ich glaube, vielen geht es so. Es kommt darauf an, was man dann mit Disney verbindet und wie man Disney charakterisiert und selber für sich einordnet. Und ich glaube, ganz, ganz viele da draußen, die mit Disney aufgewachsen sind, wie, wie du und ich, und die vor allem eben aus dieser Animations- und Realfilmecke kommen. Ne? Also denkt man nur an Disney-Filmparade und so, damals auch auf RTL. Ich glaube, da ist noch immer sehr, sehr stark in den Köpfen der Menschen drin, was halt genau das der Kern von Disney ist und von der Marke Disney. Und ich glaube, deswegen fällt es auch sehr sehr, sehr vielen schwer, auch so ja, neue Franchises und Marken wie Marvel oder aber auch Star Wars mit Disney zu verbinden. Mir selber fällt das jetzt nicht ganz so schwer, muss ich sagen. Also ich liebe Marvel, ich bin mit Star Wars auch aufgewachsen, finde ich auch ganz großartig und für mich ist es so, ja geil, gehört alles zusammen und äh, auch zum Beispiel bei Star Wars gibt es eine sehr, sehr lange Partnerschaft zu, schon zwischen Lucasfilm und Disney seit den 80ern, deswegen ist es jetzt eigentlich auch nichts Neues und lag quasi auf der Hand, dass Disney früher oder später mit, mit Star Wars beziehungsweise Film gemeinsame Sache auch macht und das dazugehört. Ich persönlich finde, sowohl Marvel als auch Star Wars haben Inhalte, die echt gut zu Disney passen und man muss sich das halt anschauen in puncto Storytelling, ist es sehr, sehr stark und dafür steht ja letztendlich Disney auch, aber auch dieses klassische, diese klassischen Werte, die eben mit Disney-Geschichten transportiert werden, sei es jetzt Kampf gegen, gut gegen böse oder eben, ja, Themen wie Liebe, Freundschaft, Zusammenhalt, etc. Und das wird ja durchaus in allen den Geschichten sehr, sehr gut transportiert. Und das ist so diese Gemeinsamkeit, die irgendwie alle neuen Inhalte von Disney haben. Dieser, dieser Kern, den spürt man in allem. Und äh, ich finde es tatsächlich echt toll, Klaas, ein bisschen bedenklich. Also auch ich als, als großer Disney-Liebhaber ähm, setze immer wieder mal meine rosarote Brille auf und sage dann halt auch mal. Finde ich jetzt nicht so toll und kann man durchaus auch, auch kritisch sehen. Für den Moment finde ich es gerade echt cool, weil ich feiere es einfach total. Ich finde jetzt auch gerade in der Pandemie bei Disney Plus, was da für neue Produktionen alles kommt, das hilft einen unglaublich durch die Krise. Tja, und wenn da halt eben Star Wars und Marvel dann auch noch dabei ist als Serie, dann, dann großartig. Also ich finde, das passt sehr, sehr gut. Ich kann aber tatsächlich so ein bisschen deinen Gedankengang verstehen, sehr sogar. Hm.
0: Das hast du so schön begründet und so schön ausgeführt, <lacht> dass ich... Davon Abstand nehme, jetzt zu Konter mit, ja, aber ganz ehrlich, stirb langsam und der Alien-Franchise passen da nicht rein. <lacht> und das meine ich gar nicht kritisch, weil die lieb ich natürlich auch. Ich auch, ja. Aber tatsächlich vor allem Star Wars passt. Famos rein bei Star Wars stört es mich, diese Assoziation, auch überhaupt gar nicht so sehr. Es ist tatsächlich primär irgendwo Marvel. Und nein, ich bin kein Marvel-Gegner. Ich habe die alle gesehen, ich habe die alle auf Blu-Ray zu Hause mhm. stehen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Es ist nur so diese Marken-Assoziation, ähm, die für mich noch nicht so ganz in die DNA mhm. reingesackt ist, wie es zum Beispiel bei Star Wars der Fall ist. Ich habe ja im Gegensatz zu dir, du hast ja mal auch, es ähm, war einer der ersten... Podcast, wenn mich nicht alles täuscht, das Disney Park Ranking. Und ich kenne ja so gesehen nur zwei, weil ich war nur in Paris, dafür aber zweimal. Cool. Und selbst dort gab es, oder gibt es glaube ich immer noch, ja auch diesen ähm, Star Wars Flugsimulator. Star Genau. Und es gibt diesen, diesen wunderbaren X-Flüger, der da draußen aufgebockt ist. Das ist geil. Natürlich bin ich da hochgekraxt, habe mich da fotografieren lassen. Natürlich bin ich da zweimal oder dreimal durchgegangen. Und Star Wars ist ja auch so ein bisschen ich bin ja ein Ur-Tracky, also weil ich halt auch einfach sehr dahingehend so Wissenschafts- und Weltraum interessiert mhm. bin. Aber Star Wars ist halt einfach klassisches Märchen. Mhm. Auch wenn es mit viel Pew Pew und, mhm. äh, und Raumschiffen kommt. Es ist klassisches Storytelling, Heldenreise, Gut gegen böse, der schwarze Ritter, der weiße Ritter, die Prinzessin, es ist einfach alles da und das passt schon, finde ich, sehr gut in die Welt von Prinzessinnen, Prinzen und Zauberschlössern. Ja, irgendwo. Nur, dass das Zauberschloss halt hier ein Todesstern ist und Planeten zertrümmert.
1: <lacht> Fieses Zauberschloss. Piu, <Pew>, piu.
0: <lacht> Man stellt sich einen Disney-Park vor, wo der Todesstern als, als Prinzessin-Schloss dann dasteht. Oh, um Gottes
1: Willen. <lacht> Na ja, gut, aber äh, wenn man sowas erleben will, kann man sich ja auch Galaxy's Edge dann, ich will nicht sagen, antun. Das ist ein völlig falscher Begriff. Aber dann auch erleben in den amerikanischen Disney-Parks. kann man ja dann tatsächlich nicht nur den Status-Simulator fahren, sondern auch wirklich die Star-Wars-Themenwelt auch direkt erleben. Mit Cantina und allem drum und dran.
0: Ah, <lacht> jetzt, jetzt, Jetzt mach mir den Mund nicht noch mehr wässrig. Nein, ich bin, so, schon still. ich bin schon still. Ist, ich habe das, glaube ich, in irgendeinem Podcast schon mal erzählt. Aber sozusagen jetzt an der Stelle passend zum Thema nochmal. Ich wollte ja, seit in äh, Paris der ähm, Eurodisten Quasi aufgemacht hat. In, oh, wann war das? Auch frühe 90er. 92. 92. Das war ja so genau, und das ist ja zu Tode promotet worden. Thomas Gottschalk hat permanent Werbung dafür mhm. gemacht. Es, es war ja wirklich überall, der Disney-Club war voll damit und ich wollte unbedingt dahin. Mhm. Und ich war damals dann logischerweise, was war ich dann, 12 und ich war immer noch im, immer noch im genau richtigen Alter dafür. Und es hat niemanden in meiner Familie interessiert. Vielleicht habe ich nicht genug Druck gemacht, vielleicht habe ich nicht genug zum Ausdruck gebracht. Ich bin damals nicht sehr gut darin gewesen, Wünsche zu artikulieren. <lacht> Aber es hätte mir unendlich viel bedeutet. Und vielleicht Vielleicht wusste ich das damals auch selber noch nicht gar nicht so unbedingt, weil ich nie der große ähm, Themenpark-Fan gewesen bin. Aber es ist damals einfach nichts draus geworden. Und dann ergab sich irgendwann die Chance, da mal hinzufahren. Ein Freund von mir hat gerade hier, wie sieht's aus? Ich habe hier, hier gibt es eine schöne äh, Rabattaktion. Wir könnten zu viert da runterfahren und könnten, dann mal, ich glaube, drei Tage waren das. Mhm. Und da habe ich gesagt: Mensch, Alter, ich bin jetzt 26. Was, was, was will ich denn jetzt in Disney Park, ne? Also, geht ja gar nicht. <lacht> Und ich habe dann gedacht, na gut, komm, meinetwegen, machen wir es halt. Hol mal ein bisschen Kindheit nach. Ich würde jetzt nicht mehr so magisch sehen können, wie, wie das vielleicht früher gewesen wäre, aber ach, was soll's. Und dann sind wir da runtergefahren und ich sage dir, wir haben es keine zehn Meter in den Park reingeschafft. Wo ich noch so halb grummelt irgendwie so, na, jetzt mal wir aber ganz schön weit gefahren. <lacht> und, und, und diese Kombination aus, ich nenne es jetzt abwertend Gedudel, aber es ist gar nicht bös gemeint. Mm. Ja, du ne, du mm. bekommst diesen Klangteppich, du bekommst mm. die du bekommst die Klänge, die Gerüche, die Bilder alle Sinne werden so befeuert, dass ich nicht in der Lage gewesen bin, meine Kindheit nachzuerleben, sondern ich war wieder ein Kind. Ich war ein 26 Jahre altes zwölfjähriges Kind, das mit leuchtenden Augen durch Plastikkulissen gelaufen ist und die Zeit seines Lebens hatte.
1: Oh, da geht mir gerade wirklich das Herz auf. Also ich kann, ich kann das richtig nachvollziehen, weil das ist wirklich jedes Mal, wenn ich in einem Disney-Park bin, habe ich dieses Gefühl. Und das machen die verdammt gut, dieses Multisensorische, ne? also dieses ja. Sehen, Fühlen, Reden. Riechen und, und hören und gerade das Hören finde ich unglaublich wichtig und ganz, ganz toll. Das macht Disney großartig in seinen Parks. Also du musst nur eingeben, auch als Tipp an euch da draußen, Disneyland Paris Background Music oder Abkürzung für die Pros BGM. Du findest eine wahre Sammlung an genau diesen ich sag's jetzt mal Gedudel, ne? wo du wirklich die ganzen Soundtracks aus den Parks dir dann zu Hause anhören kannst. es ist tatsächlich so ein bisschen mein Futter während der Pandemie, <lacht> während ich nicht hin kann im Homeoffice einfach mal anmachen und dann geht es einem besser. Aber das war, das hast du echt schön gesagt, weil das ist wirklich diese Besonderheit und, und diese, diese, ich würde sagen Magie, das klingt schon fast so überkitschig, aber es ist Nein. schon was Magisches irgendwie, wenn ja. du dort bist, weil es was ganz Besonderes ist, weil du vergisst irgendwie alles um dich herum. Du bist, nur du bist da mit deinen besten Freunden und mit deinen Liebsten und du weißt ganz genau, du hast eine ganz tolle Zeit für, ja, eins bis drei Tage oder wie, wie lange du auch immer bleibst. Und ich liebe das, einfach dieses Raus aus dem Alltag einfach jeden Scheiß da draußen vergessen und dann sich einfach nur auf das konzentrieren, was Spaß macht. Das freut mich, dass du so eine schöne Zeit dort hattest. <lacht>
0: Oh, oh, hatte ich wirklich. Und ich sag mal so zwischenmenschlich, es war, war eine schwierige Konstellation, ne, weil ein ähm, bester Freund beide äh, neu mit Freundinnen zusammen Ui. und jeder, jeder wollte was anderes machen, man konnte sich nicht so ganz einigen, wo geht die Reise hin? Und trotz, trotzdem, dass dann ein bisschen angespannt auch war, in der Gruppendynamik und trotzdem da ja, so viele Dinge sind, die mich normalerweise abschrecken würden, etwas zu tun. Große Menschenansammlungen, ja, auch vor Corona war ich da schon kein großer Fan mhm. von und Kommerz äh, und all diese Dinge und es, es war aber wirklich wie weggeblasen und ich meine Eskapismus, von dem wir ja immer wieder gerne sprechen, den findet man ja unter anderem auch im Kino, aber selbst dort ist es schwer genug, die Zuschaueraufmerksamkeit für anderthalb bis zwei Stunden oder auch mal zweieinhalb Stunden wirklich zu binden, sieht man ja immer wieder in den leuchtenden Handy-Displays im Kino und hier schafft es dieser Park einfach diese im Endeffekt, wenn man, wenn man zynisch sein wollte, Ansammlung von bemaltem Plastik und Plüsch schafft es einfach dir eine Zeitreise für, für Körper, Geist und Seele zu verpassen. Und das muss man erstmal hinbekommen. Da, da, da fällt mir nichts ein, wie ich das irgendwo sarkastisch oder ironisch irgendwo brechen kann. Mhm. Geht einfach nicht. Es, es war eine wunderbare Erfahrung. Als ich dann äh, einige Jahre später meine, meine heutige Frau kennengelernt habe, sind wir dann auch nochmal zusammen in den Disney Park nach äh, Paris gefahren. Und ja gut, okay, ne, sie große Achterbahnfahrer, ich so gar nicht. <lacht> Oh, oh. Beim, beim ersten Besuch hatte mein, äh, mein Kumpel mich damals in die Indiana Jones Attraktion oh mhm. reingepackt, so, mit, dem, mit dem Hinweis, du, ich bin schon mal Probe gefahren, ist kein Slalom und kein Überschlag drin, das ist total easy für dich.
1: Kein Überschlag. Mhm.
0: Mhm. 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 Wir wissen jetzt alle, mein Freund ist ein Lügner.
1: Ein ganz großer sogar.
0: Wir sind immer noch befreundet, aber das war nicht gut. Aber ich meine, ich hatte, ich hatte trotzdem Spaß. Aber er musste mich jetzt erst belügen, sonst wäre ich nicht reingegangen. Und jetzt kommt der große Clou, ne? Meine Frau ist teilweise, also meine heutige Frau ist teilweise Attraktionen dann alleine gefahren, weil ich gesagt, nee, nee, am gonna get on right, nee. Und dann habe ich gesagt, aber weißt du, was ich machen kann, Schatz? Wir können den Star-Wars-Simulator, den können wir fahren, das ist gar kein Problem. Den habe ich schon beim ersten Mal auch gemacht, ich freue mich <lacht> total drauf. Und wir sind da reingegangen und sie ist rausgegangen, sie hätte sich beinahe übergeben müssen. Es, es hat ihre Sensorik komplett überfordert. Ah, diese die, aus irgendeinem Grund reagieren. Manche Menschen schlecht drauf. Ja, ja,
1: Simulatoren, ähm, das sind nicht nur wenige. Ich kenne auch einige in meinem Freundeskreis, äh, mit denen ich auch regelmäßig in die Disney-Parks gehe, aber die können Simulatoren einfach nicht fahren, aufgrund von, ja, eben dieser Motion Sickness. Und ich kenne eine Freundin, die, die nimmt immer mal wieder Ingwer-Tabletten ähm, davor. <lacht> Und das hilft tatsächlich. Wir, in, in Disney World gibt es in Disney's Animal Kingdom einen ganz großen Simulator zu Avatar. Und das ist wirklich eins der krassesten Sachen, die ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Dagegen kannst du es da wirklich mal in die Ecke kippen, Das ist wirklich aus den 80ern, dass es wirklich hm. so wie Simulator im Jahr 2020 sein muss, wirklich crazy und ich glaube spätestens dann mag man plötzlich den Film, also es ist echt krass, ich bin nach Hause gekommen habe mir die Blu-Ray bestellt und ich fand den vorher nur so ganz nett, aber die Attraktion hat es echt <lacht> geschafft, dass ich Avatar toll finde und da war ich mir nicht sicher, ob sie das fahren kann und sie hat tatsächlich vorher, wir sind zweimal äh, gefahren, jeweils kurz eine ingwer tablette genommen und das ging easy, aber es gibt es tatsächlich, aber welche Attraktion bist du denn nicht gefahren, wenn ich mal fragen darf, <lacht> hast du dich nicht getraut?
0: ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, was ich gefahren bin. ich bin mit diesem Dumbo gefahren.
1: yay, Klassiker.
0: <lacht> ein, ein, ein Held. ich überlege gerade. Ähm, die leider waren diese Goldgräberwagen Big Thunder Mountain. die waren gesperrt. ach
1: wie schade. Leider. oh, das ist aber oh, mein Favorite. eine meiner Lieblingsattraktionen. Mhm.
0: ja, also Indiana Jones offensichtlich, Status habe ich äh, mehrfach gemacht. ich überlege gerade, was es gab ein zwei Dinge, die ich mich einfach nicht getraut habe. gut, wie gesagt, Thunder Road waren aus dem Rennen. diese Armageddon Geschichte. Das ist nur
1: eine Show gewesen. Das ist nicht mein... <lacht> das Echt? ist nichts zu fahren. Nein, die mittlerweile habt ihr auch die? zu. Ja, ja da, da ist, oh. kommt jetzt der Avengers Campus hin, äh, quasi der neue marvel themenbereich Aber das oh. war, war so eine kleine Special-Effect-Show, wo man einfach so stand und äh, ja, so sich simuliert äh, gefühlt hat, als ob man jetzt auf einer Raumstation ist und da gibt es jetzt gleich einen Einschlag von Meteorit. Das war so Armageddon.
0: Oh. Mhm. Was es das letzte Mal gab, was ich glaube, das vorletzte Mal noch gar nicht da war, weil das ist dieser Drop Tower, diese Oh,
1: yes. Ja, auch, auch eine meiner Lieblingsattraktionen, Tower of Terror. Ja, Tower of Terror. Äh, mhm.
0: Da finde ich schön, also. Das glaube ich. Das, 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 da, hat, da hat meine Panik vor, ich habe Höhenangst, ne? Und meine Panik vor dem Ding hat dann auch dummerweise auf meine, meine Frau abgestrahlt, die es ursprünglich machen wollte und sich dann überhaupt nicht mehr getraut hat, wo ich gerade. Nee, nee, geh ruhig, lass mich zurück, es ist okay.
1: Och nein, wie schade, oh, wenn ihr, ja. bitte bitte verspricht mir das oder sie soll es mir versprechen, wenn ihr das nächste Mal hingeht, <lacht> dann soll mindestens sie es fahren, weil das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll und ich kenne viele mit Höhenangst, die es trotzdem fahren, also es ist, es, also wenn Kinder das fahren können, denke ich mir, dann, dann kannst du das bestimmt auch.
0: <lacht> Der Witz oder die Ironie dabei ist, wir sind, oh Gott, das Ganze ist jetzt bald mehr ein Reiserundführer als ein Podcast. <lacht> Aber wir kommen noch dahin, Leute. Das ist nur das Warm-up. Wir sind, wann sind wir denn nach London? Wir sind ein, zwei Jahre später nach London. Und ich liebe London. Und, ich auch. Und sie hat aber doch verstanden, wenn wir nach London gehen, sie möchte unbedingt in das London-Dungeon gehen. Ah. Und ich so, äh, Dungeon, keine Ahnung, was ist das? Mhm, nee. Mhm. Ja, du Muffel, da musst du einfach rein. Das gibt's ganz viele, gibt's auch in Deutschland. Sie war überall schon gewesen. London muss sie dann auch über ihn haben. Ah, okay, ich mein weiß,
1: Ding. worauf du hinaus willst. <lacht> Ich habe schon eine Ahnung. Ich wusste
0: das nicht und sie war be sie betäubt bis heute sie wusste es auch nicht <lacht> Also sind wir dann da rein, ne? Und, das, das, ja. und letzten Endes gibt es da ja dann am Ende äh, Spoiler-Alarm für alle, die in das London Dungeon noch äh, rein wollen, wenn es mal wieder möglich ist per Reisen. Äh, da gibt es auch so einen kleinen, winzigen, mickrigen... Drop Tower. Ja. Yeah. Mhm. Um, als letzte Attraktion. Sie sagen einem das dann vorher noch, sagt immer, oder, ja, sie können jetzt hier noch irgendwo rausgehen, wenn sie irgendwie äh, Herzschäden oder sonst irgendwas haben. Und ich dachte mir dann die ganze... Ich war wirklich kurz davor und dann dachte ich, ne, komm schon. Jetzt zack, ein bisschen Rückgrat und außerdem, und da kommt der Schwabe in mir durch, Du hast dafür bezahlt. Das ziehst du jetzt auch durch.
1: Das musst du dir aber bitte auch nächstes Mal im Disneyland Paris denken. Du hast dafür ja, bezahlt.
0: Das, 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 tolle, das tolle oder das, das Schlechte am Disneyland Paris ist einfach, da gibt es so viel Auswahl. Mm. Es spielt keine Rolle, ob du irgendwas nicht machst oder irgendwas gesperrt ist, weil es ist doch so viel anderes da.
1: Ja, und vor allem auch die ganzen Themenfahrten sind klasse, ne? Die Piraten allein schon, it's a small world. Oh, da ja. gibt es so viele tolle Sachen zum Durchfahren, die wirklich echt sehr, sehr spektakulär sind und auch wirklich viel fürs Auge bieten. Das finde ich echt toll. Ja.
0: Ich werde es wahrscheinlich nie wie du nach Tokio schaffen, aber äh, Amerika wäre mal toll noch. Das äh, wäre so ein so ein mittelfristiges Ziel. Aber ich, ich ich wäre ja schon alleine happy, wenn ich es nochmal nach Paris schaffen würde. Mal gucken, äh, wenn wenn unser Sohn, der hätte auch jetzt schon Spaß daran, aber wir kriegen demnächst ein zweites Kind und dann müssen wir mal gucken, wann wir da wieder nicht nur wegen Corona, sondern auch insgesamt sozusagen als Gruppe reisefähig sind. Aber ja, als, das als letzte steht Frage: klar.
1: Warum sagst du, du kommst eher nach, also du kommst eher nach Amerika vielleicht hin, als jetzt nach Tokio? Und das wundert mich so ein bisschen. Ich glaube, das ist auch viele, viele denken, dass es ist, ah, zum einen ach einfacher und näher und vielleicht günstiger. Dabei ist es mm. genau andersrum. Also Tokio ist ein bisschen weiter weg, ja, aber ob du jetzt zum Beispiel nach LA fliegst oder eben nach Tokio, macht ehrlich gesagt keinen Unterschied und es ist günstiger und es ist als Deutscher viel besser handelbar, man glaubt das kaum als, als die USA, finde ich. Ha.
0: Gut, hätte ich jetzt tatsächlich äh, in meiner Naivität auch nicht gedacht, das ist tatsächlich mit einer der Aspekte gewesen, gut, klar, die Flugzeit auch, weil Überraschung natürlich habe ich auch Flugangst, ist ja logisch. Yay. Ach, Gott. <lacht> oh, ja, The whole verstehe. package. Yes. <lacht> Aber äh, da wir sowieso vorhaben, noch eine Amerika-Rundreise als äh, verspätete, nachgeholte Hochzeitsreise irgendwann zu machen, ist das sowieso ein Land, in das wir mal äh, reisen wollen würden. Und jetzt ist ja auch äh, eine andere Administration da, da fällt einem es auch wieder ein bisschen leichter. <lacht> und ähm, deswegen äh, die Überlegung eher in Amerika nochmal einzukehren als äh, Tokio. Ich. Aber hey, never say never. Also wie gesagt, ich bin da sehr offen und ich finde es nach wie vor toll und ich, ich möchte eigentlich das auch, ich, ich würde mir wünschen, dass äh, mein Kind oder meine Kinder dann äh, da auch Spaß dran haben und das vielleicht früher, als ihr alter Herr das hatte. Das, äh, ja, hm. wollen wir jetzt nicht zu sentimental werden, denn wir gehen ja jetzt zurück in meine Kindheit, in deine Kindheit. Achso, Frage noch vorab. Hast du die Mickey Mouse gekauft?
1: Ja, natürlich. Also, beziehungsweise meine Mom hat sie mir gekauft.
0: Regelmäßig? Länger? Ja. ja. Kein Abo,
1: kein Abo, aber immer beim Supermarkt, jede
0: Woche. Mhm. Ja, das war ein Ritual, oder? Ja. Also für mich war es ein Ritual. Wir hatten so ein, so ein kleines Kiosk im Ort und das war dummerweise am anderen Ende des Orts. Der Ort ist, ist nicht riesig, aber es war schon, du warst nur hin und zurück, warst du schon eine gute Dreiviertelstunde stramm laufes unterwegs. Und das habe ich mir, das war ein Ritual, jeden, was war es, Donnerstag äh, loszumarschieren und das neue Heft zu kaufen oder wenn ich es mal nicht geschafft habe oder die Mutter zufällig einkaufen gefahren ist, ne? Und war klar, sie bringt das mit. Und dann habe ich halt meine, was waren es, 2 Mark 85 oder was es damals gekostet hat, die abgedrückt. Und, und gut, das, das war ein Ritual. Und ich habe das... Ich weiß gar nicht, wie viele Jahrgänge ich da gekauft habe, aber auf jeden Fall eine Menge lustige Taschenbücher.
1: Oh, ich auch. Ich mhm. ja, mhm.
0: bin früher auf den Urlaub gefahren mit meinen Großeltern. Und egal wo wir hingefahren sind, es ging dann immer erstmal irgendwo der Weg in irgendeinen Kiosk. <lacht> und da ist erstmal ein, ein lustiges Taschenbuch gekauft worden. Ja, kenn ich. Und das war dann der Lesestoff so für zwischendrin mal am Strand. Ne? Mhm. Also auch da äh, Disney war schon sehr früh in meinem Leben. Auch durch den Disney Club haben wir ja schon angesprochen. Mhm. Und 1990, interessantes Jahr. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, Turtle der Film war äh, vielleicht das popkulturelle Ereignis. Ich konnte ihn damals nicht im Kino sehen, weil noch ein, zwei Jahre zu jung für die Altersfreigabe, leider. Aber dann war ja Disney da und Disney hat, ich, ich erinnere mich deutlich und ich, ich bin neugierig, was du dazu sagst und wie es bei dir gewesen ist in der historischen Einordnung. Ich gehe ja sehr offen damit um, ich bin 40 Jahre alt. Das heißt also, als der Film rausgekommen ist, bin ich 10 gewesen. Und ich kannte Disney schon von, von allen möglichen anderen, von Kinderbüchern, die ich hatte, von, von Bildbänden die ich hatte. Ich hatte Kapp und Kappa in, in Bildbänden. Mhm. Ich, hatte, ich hatte irgendein Brettspiel mit Basil. ja, ähm, oh, cool. Und ich hatte Bernd und Bianca äh, als Hörspiel, glaube ich. Ja. Also als, als, als MC, ne? Mhm. Und das heißt, die Disney-Filme, die so kurz davor, also die so in den 80ern irgendwo rauskommen, sind, die sind Teil irgendwo meiner Kindheit gewesen, auch wenn ich die natürlich alle nicht im Kino und teilweise auch gar nicht mal auf VHS gesehen habe. Ich glaube, ich glaube, die einzige VHS, die ich mal gesehen habe, war das Dschungelbuch. Und selbst da bin ich mir nicht 100% sicher, und das ist das Seltsame, was mich auch an dem Film des heutigen Tages fasziniert. Disney ist so viel da gewesen, in so vielen verschiedenen Medien, dass ich gar nicht so genau sagen kann bei manchen Titeln, habe ich die damals als Film gesehen oder habe ich nur so viele Bilder und Audioschnipsel und Auszüge im Disney Club gesehen, dass ich denke, ich habe den kompletten Film gesehen, aber ich habe ihn nie von A <lacht> bis Z auf, weißt du, auf VHS mhm. oder im Kino irgendwo gesehen. Mhm. Ganz, ganz merkwürdig. Was war denn dein erster Disney, den du im Kino gesehen hast? Weißt du das noch?
1: Also ich glaube, es war Ariel, aber ich bin mir nicht sicher, weil ich habe da vor, auch schon die Jahre immer mal wieder Kinderkino gehabt hier. also Es gab es dann immer, weiß ich nicht, Samstag 15 Uhr in meinem Ort äh, kleines Kino und dann gab es dann immer quasi Kick. Das hieß, also das quasi das Kinderkino. Und ähm, da kamen auch immer mal wieder Wiederaufführungen und ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht sogar Bernhard und Bianca in der Wiederaufführung vor Ariel gesehen habe. Ich glaube oh. ja, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also entweder war es Bernhard und Bianca oder Ariel. Aber so von den aktuellen Filmen war tatsächlich Tatsächlich Ariel, der Allererste. Mhm.
0: Und ich habe ja Bernhard und Bianca ewig nicht mehr gesehen. Ich habe den also extrem knuffig in Erinnerung. Und immer, wenn ich dann von Leuten höre, die sagen, Na, neu neulich gesehen hält sich nicht so gut. Ach was. Ich möchte das nicht glauben. Nein,
1: das stimmt auch gar nicht. Also Bernhard und Bianca ist ein richtiger Underdog, den ich bis heute so abfeiere. Also nicht, nicht zuletzt, dass äh, die Hauptprotagonistin so heißt wie ich. Hallo, hallo, das, 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 <lacht> das, das ist doch geil, oder? Allein das, das feiere ich ja total ab. Ich, wirklich, oh. da heißt jemand genauso wie ich, das fand ich als Kind schon so großartig. Aber ich war halt auch als Kind so ein Detektivgeschichten-Fan, ich habe drei Fragezeichen rauf und runter gehört und alles und ich fand diese, diese Crime-Story äh, total spannend, das war richtig, richtig gut gemacht, ich glaube, viele mögen diesen Animationsstil heute nicht mehr. Der ist ja schon sehr, sehr kantig und, und ja, man sieht da wirklich Striche. Es ist nicht so ganz so ästhetisch wie jetzt zum Beispiel die ganzen ach, Filme aus der Disney-Renaissance ab Ariel, ja. Ähm, die waren mhm. ein bisschen anders, fand ich. Aber nichtsdestotrotz sind die klasse. Der Soundtrack ist großartig von Bernhard und Bianca und so geht es mir auch mit Basil. Basil feiere ich heute auch noch so sehr ab und ich kann es mir nicht verstehen, wenn die Leute sagen, ach nee, habe ich nicht gesehen. Hm, weiß nicht, ob der was taugt. So wie du es Gerade gesagt hast ich kann mhm. dich nicht nachvollziehen nein
0: nee mm -mm. So, so wirklich kann ich es auch nicht wenn ich es richtig im kopf habe war basil der letzte abendfüllende zeichentrickfilm vor ariel oder war es bernd und bianca ich bin basil. mir nicht ganz sicher aber basil war es ne? und ariel ist dann quasi der äh, 28. abendfüllende zeichentrickfilm von Disney gewesen und war auch die Rückkehr zum Musical. Das haben sie ja durchaus einige Jahre nicht mehr gemacht und da habe ich gleich noch eins zwei Gedanken und Fragen dazu. Bin ich auch mal sehr gespannt, wie du das siehst. Aber ich habe es am Anfang ja schon gesagt, unfassbar erfolgreich in Deutschland, inklusive der Wiederaufführung von 98, die es da nochmal gab. Wobei ich nicht ganz sicher bin, in welcher Synchro, ob die Wiederaufführung auch in der Neusynchro war. 4,6 Millionen Zuschauer im Platz 4 der Jahreskinocharts in Deutschland. Das ist mal amtlich. Und ich habe es ich habe ja schon gesagt, ich habe lange überlegt. Hast du den im Kino gesehen oder bildest du dir das nur ein, weil du so mit diesen Bildern und dieser Musik zugebombt worden bist über die Jahre? Ich habe das Panini-Sticker-Album gehabt. Ich auch. Zu Ariel. Ja. Ich habe übrigens, wenn du noch tauschen willst, ich habe noch ein paar Doppelte.
1: Immer noch? Nein.
0: Oh ja. Oh Gott. Oh ja, 1 zustand
1: Wahnsinn. Nee, ich habe ich hab tatsächlich keine mehr davon. Die sind irgendwann mal alle rausgeflogen, glaube ich, beim Umzug oder so. Ah, mhm.
0: Ja, meine Frau nennt es Messi, aber ich kann gar nicht verstehen, warum. Ich auch mm. nicht.
1: Mm. <lacht> ja, weiter im Oh mein Punkt.
0: Gott, ich, ha ich, ich habe neulich ein Memory-Set von Cap und Kappa gefunden. Ich weiß gar nicht. Oh. Unfassbar, unfassbar. <lacht> und ich habe dann lange überlegt. Ich habe mir die DVD gekauft, als diese Diamond Edition rausgekommen ist. 2013, so in dem Dreh. Ja. Mhm. Weil ich ja wusste, ich habe die VHS nie gehabt. Und ich bin mir inzwischen auch sehr sicher, ich habe die nicht im Kino gesehen. Mein erster disney Zeichentrick kinofilm war Die Schöne und das Biest. Und... Mhm auch wenn ich ihn ewige Jahre nicht mehr gesehen habe, ist bis heute mein Lieblings-Disney-Film. Persönlicher Liebling, weil es war der erste, es war einfach, mhm. es war magisch, es war Überlebens-
1: was ganz Besonderes, ne? Hm.
0: Ja, und ich habe neulich habe ich meinem, meinem Sohn knappe drei Jahre alt, ne? Ihm war irgendwie langweilig, er wollte, dass ich ihm eine Geschichte vorlese und ich hatte keinen Bock, ihm seine selben Kinderstories vorzulesen, die er sonst immer so vorgelesen bekommt und habe dann in mein Bücherregal gegriffen und da gab es einen äh, die Schön, das Biest äh, Bildband, den ich mal geschenkt bekommen hatte und dann habe ich ihm das vorgelesen und selbst beim Vorlesen muss man mhm. aber sagen, ne? Wenn die Wölfe auftauchen, war es dann erst so <Gülpfeil> Oh. Ne? Ganz schnell am Papa irgendwo drangekuschelt und irgendwo versteckt und dann musste ich irgendwie, äh, es ist eine ähnliche Art von Zensur wie bei Turtles der Film, musste ich irgendwelche äh, Cartoon-Geräusche <lacht> quasi mit rein dichten <lacht> <lacht> damit die Wölfe irgendwie knuffiger rüberkommen. <lacht> oh, Gott. oh mein Gott. Es ist, äh, es war herrlich. Ja, aber Ariel, und ich bin erst jetzt wieder drauf gekommen, ich, ich ich habe den damals wahrscheinlich im Fernsehen gesehen, also das damals, es das hat eine Weile gedauert, bis er ins Fernsehen gekommen ist, weil ich hatte die VHS definitiv nicht, ich habe den Film aber schon gesehen und es kann ja nur im Fernsehen gewesen sein und der Grund, warum ich dachte, ich hätte ihn auf jeden Fall auch im, im Kino gesehen und das meiste, was ich auch von dem Film in Erinnerung hatte, stammte aber nicht aus Ariel der Film, sondern aus dem Panini-Sticker-Album, aus der Nacherzählung in, äh, in Bildbandform und, halte ich fest, der Zeichentrickserie.
1: Stimmt, genau. genau. Weil die ist ja
0: auch, ich glaube, im Disney-Club auch rauf und runter gespielt worden.
1: Ja, genau. Und auch auf äh, Super RTL später. Ich weiß nicht, ob sie auch, glaube ich, auf RTL lief. Ich glaube auch, weil der Disney-Club ist ja dann transferiert worden ähm, aufgrund ja. der Rechte-Problematik beziehungsweise Lizenzen dann an, an RTL gewandert. Und da haben sie, glaube ich, Ariel auch schon gezeigt gehabt.
0: Mhm. Also hat mich komplett, wo ich, ich habe dieses Intro auf YouTube jetzt nochmal gesucht gehabt, habe das Intro und gesagt, verdammt, ja, das ist es, was du die ganze Zeit mit Ariel Ach, im Kopf was. hattest. Und völlig irre, die, die, diese Serie und der Film und die Erinnerung daran, das ist alles irgendwie zu einem Wust miteinander verschmolzen. Ist mir jetzt erst aufgefallen, als ich in Vorbereitung auf diesen Podcast quasi den Film zum ersten Mal seit, ja, keine Ahnung, 25 Jahren gesehen Wahnsinn. habe. Und ich, und ich, und ich habe immer gesagt, Ariel ist einer meiner Lieblings-Disney-Filme, aber ich habe ihn faktisch offensichtlich gerade erst zum zweiten Mal gesehen. Das
1: ist ja verrückt. Also wahrscheinlich meinst du dann, du findest Ariel als Figur, beziehungsweise das gesamte Franchise in Anführungsstrichen gut.
0: Ja, genau. Das, das, das äh, Ariel Cinematic Universe.
1: Also Obwohl, kurz ich, ACU, ne? Genau.
0: Wohlgemerkt, ich kenne keine der beiden äh, Fortsetzungsfilme.
1: Äh, ähm, besser so.
0: Aber, aber um zu unterstreichen, dass ich jetzt hier keinen Witz mache und den Film künstlich hochreibe, wir hatten tatsächlich sehr, sehr lange unseren Hochzeitstanz, den Eröffnungstanz für unsere Hochzeitsfeier, auf Versucht auf Under the Sea zu trimmen. Okay. Weil ich einfach diesen Song, so, diese Musical-Nummer finde ich so wahnsinnig gut, mhm. richtig mitreißend. Aber wir haben dann einfach auch festgestellt, übrigens unter Tanzanleitung von besagtem Freund, der mich in den erst, zum ersten Mal in den Disney Park geschleift hat. Wir haben festgestellt, darauf kannst du nicht gescheit. Nee. Es funktioniert der nicht. Der
1: Rhythmus läuft nicht ganz so gut. Aber hey, immerhin äh, Oscar prämierter Song, ne? Also,
0: richtig. Mhm. Und wir haben ihn auch an dem Abend vom DJ äh, spielen lassen, so äh, kontextfrei einfach. Und ja, kleine Einblicke in unsere. Feier. es wurde dann tatsächlich Beauty and the Beast.
1: Passt ja auch besser, finde ich.
0: Mut zur Selbstironie, ne? Mm -hmm. ah.
1: Ja, gut. <lacht> <lacht> Nee, aber auch vom, vom Rhythmus her. Dazu kann man halt auch letztendlich besser tanzen, ne? finde ich. Absolut, Eher. absolut.
0: Ich habe mir ein paar, Notiz, ein paar Notizen gemacht, als ich den Film jetzt hier in der letzten Woche geschaut habe. Und ich würde jetzt einfach mal so chronologisch durchgehen. Das sind vielleicht noch ein paar nette Anhaltspunkte auch. Und auch ein paar Fragen, die sich mir beim, beim Sehen gestellt mhm. haben. Aber erstmal vorab, wenn du, ohne jetzt das Fazit vorwegnehmen zu wollen, aber wenn du den so einordnen wirst, schafft es Ariel in deine Top 10 der Disney-Filme?
1: Wow, Top 10 Also ich habe hab sogar für mich... <lacht> versucht mal zu gucken, wie meine Top 5 denn aussehen würde und ich könnte sie nicht mhm. festmachen. Ich finde es unglaublich schwierig, bei so vielen Disney-Filmen sich irgendwie darauf zu versteifen. Ich würde spontan sagen, ja, aber wenn, dann am unteren Ende der Top 10. Nicht mhm. ganz so weit oben.
0: Ich habe ja mal gespickt, ne? Dein Lieblings-Disney-Film ist Ratatouille, stimmt das noch? Tatsächlich, ja. Ist ein wahnsinnig guter Film, habe ich auch im Kino gesehen und ich liebe den mhm. und ich habe mir vom ersten oder zweiten Trip ins, äh, nach Paris habe ich mir auch als ein Plüscher Schämi mitgenommen, das musste sein.
1: Ach, großartig. Ja, habe ich auch tatsächlich zu Hause. Ich mein, du, ja. du bist
0: in Paris, weißt du, und
1: Ja, klar, es muss sein. Es gehört dazu. <lacht> es gehört dazu, um das Klischee zu erfüllen.
0: <lacht> ja, ja, man muss auch mal ein Baguette gegessen und Rotwein getrunken haben in Paris. <lacht> Oh, oh la <lacht> äh, Oh lala Und ja, witzige Geschichte. Wir sind dann irgendwann auf der, auf dem He auf der Heimreise von äh, Disney Park. Sind wir quasi nochmal kurz durch, spontan durch Paris durchgefahren. War gar nicht geplant. Haben dann noch Mittagessen dort eingenommen. Und ich ein Baguette bestellt. Meine damalige Freundin ein Baguette bestellt. Mein Kumpel und seine Freundin Frankfurter Würstchen. Ja, wir sitzen also unter dem Eiffeltower und essen Frankfurter Würstchen. Deutscher geht's auch nicht mehr.
1: Das ist schon sehr deutsch. <lacht> Das ist sehr deutsch.
0: <lacht> also, Ariel, ich habe schon gesagt, 25 Jahre locker nicht mehr gesehen. Und ich war an vielen Stellen sehr überrascht. Mhm. Das möchte ich schon mal vorwegnehmen. Mhm. Gleich die erste Aufnahme. Und äh, muss man wirklich sagen, auch sehr, sehr meisterlich gemacht, mhm. wenn man über das Konzept mal nachdenkt. Es ist ein Film, der zu einem gewissen Teil oder seinen Schwerpunkt und seine Seele ja irgendwo unter dem Meer hat. Buchstäblich und auch gesanglich. Und du beginnst den Film mit einem Shot über den Wolken, wo die Freiheit wohl Grenzen ist. Hast Vögel und gehst dann von diesen Vögeln auf die Delfine im Meer dann auf ein Boot zu den Menschen und von diesen Menschen wieder ins Meer hinab, wenn der, wenn der Fisch ihnen quasi buchstäblich vom, vom Haken springt. Und du wirst auf einmal in ähm, über, du bekommst quasi eine übergeordnete in Anführungszeichen Gott-Perspektive, gehst dann auf, auf das menschliche Niveau, wo du dich normalerweise als Mensch eben befindest und assoziierst und wirst dann in eine ganz andere Welt reingeschmissen. Und das fand ich tatsächlich einen sehr sehr starken Auftakt, auch wenn ich erstmal Mal überrascht oder schockiert war, denn es ist mein erster Trip zurück in die Disney-Vergangenheit seit sehr langer Zeit gewesen und ich bin inzwischen einfach ein, ich mach mal Anführungszeichen, Zeichentrick-Niveau wie bei Ratatouille gewohnt und da liegen halt schon Welten, Weltmeere, dazwischen, wie damals noch animiert worden ist.
1: Wobei, ich glaube, da müsstest du eher vergleichen mit einer der neuesten gezeichneten, handgezeichneten Filme, weil ich würde nicht sagen, von Niveau es ist einfach eine andere Technik. Also ich würde zum ja. Beispiel nie sagen, oh, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen handgezeichnet und CGI, dann kann ja nur CGI ist besser sein, weil es ist so modern. Das würde Ich ich glaube, soweit würde ich mich niemals aus dem Fenster lehnen, weil dann müsstest du auch sagen, ja, nee, ich finde jetzt CGI besser als Stop Motion und ich finde, Stop Motion hat ja auch total seine Daseinsberechtigung. Stop Motion ne? ist so viel das besser. Großartig. Und ich liebe zum Beispiel eigentlich alle Stile. Ich finde es unglaublich schade, kann man ja an der Stelle mal sagen, dass Disney danach Küss den Frosch nicht mehr weitergemacht hat, zu zeichnen. Wer weiß hm. aber, ob da nicht vielleicht doch was kommt. Man hat ja gesehen, der neueste Pixar-Short auf Disney Plus Borrow, übrigens ganz, ganz toll, ist handgezeichnet. Das finde ich ganz, ganz toll. Und vielleicht ist das schon so ein kleines, ja, man, man hat ja auch immer wieder gehört in den letzten äh, sechs, sieben Monaten, dass Disney das nicht komplett ausschließt, dass sie nicht doch wieder zurück wollen. Und das finde ich ganz, ganz toll aber ich weiß, was du meinst. Ich finde Ariel in puncto Zeichenstil, wenn du dir das mal anschaust, was die Jahre danach noch gekommen ist, ne? also über Schön und mhm. das Biest, Aladdin König der Löwen, auch der Zeichenstil und die Qualität hat sich immer weiterentwickelt. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit zum Beispiel Küss den Frosch oder auch schon Aladdin was ja nur glaube ich dann zwei, drei Jahre später kam, ist das schon nochmal was anderes. Also da gab es auch für mich, ich habe es gestern ganz frisch noch nochmal geguckt gehabt, schon ein paar Szenen, wo ich gemerkt habe, oh, das ist aber ein bisschen, bisschen grob animiert. Hm. Na, also es ist schon noch ein bisschen simpler, als man es eigentlich gewohnt ist von Disney.
0: Und weniger Details, obwohl genau. natürlich auch, das ist, das ist eigentlich unfair ist zu sagen, und ich ärgere mich auch mehr über mich selbst, als über die Filmemacher damals, denn ich bin auch immer Verfechter gewesen von Handgemacht über Computer. Immer. Ich meine, ich bin ja auch jemand, der zum Beispiel ein großer Fan von zumindest einigen Sorten Horrorfilme ist und Handgemacht ist Blut immer besser als eine CGI-Animation. Ich bin immer pro Handgemacht, pro physisch. Ich ne, kaufe mir die DVD anstatt es zu streamen. Und ich war von mir selbst schockiert, dass ich dann gedacht habe, so, oh, das sieht aber erstmal so ein bisschen, ja, ruppig aus, ne, mhm. im Vergleich zu dem, was ich so im Hinterkopf habe. Der Vergleich zu Ratatouille, hast du recht, ist, ist eigentlich ein schlechter Vergleich, aber tatsächlich Aladdin und die das Biest, die mir präsenter im Kopf noch sind, ja, es ist halt nochmal anders, obwohl ich halt dann auch sagen muss, das sind so, das sind aber tausende von Luftblasen animiert worden, was das für eine, ein Aufwand gewesen ist. Also da war definitiv niemand faul und trotzdem, ich musste mich ein mit dran gewöhnen und habe dann aber auch wieder gelernt, die Schönheit dessen, was ich da sehe, wieder wert zu schätzen. Bis auf so ein paar Sequenzen war es nämlich im Großen und Ganzen doch ein sehr, sehr schön gezeichneter Film. Ja, aber Highlights werde ich da auch gleich nochmal rausdeuten. Aber es war erstmal so ein, okay, ich muss mich nur in diese Unterwasserwelt reingeführt äh, werden als Zuschauer, sondern auch als, ja, als, als, als erwachsener Zuschauer wieder in diese Zeichentrickwelt von damals zurückversetzt werden. Mhm. Ja, äh, das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. So, jetzt, wir wissen ja alle, es geht auf äh, Hans Christian Andersen zurück, das Ganze. Das ist ja kein großes Geheimnis. Er wird ja auch im Abschluss spannend, kreditiert als äh, Ideengeber und, und Pate des Ganzen. Ich bin da in der, in der Geschichtshistorie nicht ganz so firm, aber ich habe schon immer mal so gedacht, aha, ne? zum Beispiel, sie ist die siebte Tochter, wusste ich gar nicht mehr, dass sie so viele Schwestern hatte, aber siebte Tochter, sieben mehrere, ja, macht irgendwo Sinn, mit 16 die Jüngste, okay, sehen alle nicht gleich aus vom Alter her, Triton ist ja, ich, ich dachte plötzlich immer, es war Poseidon, habe ich auch im Kopf komplett verdreht. <lacht> Ich dachte, es wäre posant, aber es ist Triton. Triton. Und, und Triton, ne? ich bin ja altgedienter Fan äh, griechischer Mythologie, meistens in Darstellungen ein Sohn des Poseidon. So, und an der Stelle, äh, es gibt nicht viele andere filmische Darstellungen von, von Triton, äh, die mir bekannt wären. Allerdings gibt es eine, und die erwähne ich jetzt eigentlich nur, weil du mir gerade das Stichwort geliefert hast, nämlich Stop Motion. Und äh, hm. der Godfather of Stop Motion war ja Ray Harryhausen. Ja. Mhm, yeah. Und in dem wunderbaren Abenteuerfilm äh, Jason und die Argonauten. Gibt auf Netflix. 193.
1: Kann man auf Netflix gucken. Gibt auf ja, Netflix. Ja, auf, auf Netflix. Endlich hat
0: Netflix irgendeine Datensberichtung. Ja, da ist Wahnsinn. Ja nicht ich, ich dachte, auch. ich Kobatei. Ich werfe das
1: jetzt mal ein, damit die Leute das auch mal gucken, weil ich finde, das gehört zur zu Filmbildung ein bisschen dazu.
0: <lacht> Schön, dass du das sagst. Ich meine, ich habe die DVD, aber ja, guckts auf Netflix. <lacht> Hauptsache, ihr guckt's, denn dort gibt's so ein kleiner, äh, eine kleine Vorschau. Da gibt es Triton quasi in einer Art menschlichen Darstellung, aber die eben durch Ray Harryhausen effekte riesengroß animiert ist und Jasons Schiff eine Passage eben durch, das, durch das Meer, durch eine durch, äh, durch Fels ermöglicht. Sehr sehr beeindruckender Film einer von Harryhausens Besten, würde ich mal sagen. Sehr, sehr gut. Jedenfalls, das nur als kleiner Ausflug noch zum Thema Triton und an der Stelle schon, ne? Triton, Edgar Ott. Oh. Oder auch nicht. Wir müssen mal über die Synchro sprechen, bevor wir tief auf den Film <lacht> eingehen.
1: Es kann nur eine geben. Es kann nur es, eine geben.
0: Es kann nur eine geben. Habe ich jahrelang gesagt. Und für alle, die es vielleicht nicht wissen, es gab damals eine Kinosynchronisation, die quasi für alle, die mit dem Film in der ursprünglichen Fassung aufgewachsen sind, sozusagen die essentielle, logischerweise erstkontakt synchronfassung des Films ist logischerweise gibt es die englische Originalfassung und dann gab es für die, ich vermute mal auch Wiederaufführung, aber auch für den VHS-Release 1998 gab es eine Neusynchronisation. Die, und das muss man ja der ganzen Sache zugutehalten, zwar nicht 100% werkgetreu ist, aber werkgetreuer ist, an, also in Bezug auf die englische Original-Synchro, äh, Original-Sprachfassung, als es die erst war. Und ich habe die DVD ja jetzt hier angeschaut mit beiden Synchrofassungen drauf. Ich habe also extra so lange gewartet, bis es eine VÖ gibt mit beiden Fassungen drauf. Habe die reingelegt, habe den Film angeschaltet und ich habe tatsächlich, jetzt hau mich nicht, ich habe einen Moment gebraucht, um zu merken, dass der Autostart mit der Neusynchro ist. Mhm. Weil die ist ja nicht schlecht. Das sind gute Sprecher, das ist gut gemacht. Erst als es dann an den Gesang ging, habe ich gedacht, nee, es kann nicht stimmen. Und auch Edgar Ott hat mir irgendwie gefehlt, als Triton. Mhm, es ging dann irgendwie. Und da, Verdammt, das war die Falsche.
1: Also ich finde, ich find, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Also ich, ich muss sagen, ich habe Ariel tatsächlich logischerweise zweimal gesehen und auch komplett einmal mit der neuen Synchron, mit natürlich der alten wächst auf. Und äh, die alte Synchro hat natürlich dann dementsprechend einen gewissen Retro-Charme und man verbindet es auch ja, mit Kindheit und irgendwie guten Gefühlen und du hast auch vorher schon angesprochen, dieses mit Kassette und sowas. Ich hatte früher auch die ganzen Disney-Filme auf Kassette, selbst, selbst die Filme, die ich damals auch noch nicht als Film gesehen hatte, konnte ich schon irgendwie auswendig mit der Kassette mitsprechen, und um so war das auch bei, der, bei Ariel. Immer wenn ich irgendwie gespielt habe, lief die Ariel-Kassette. Und ich kann bis heute, und das habe ich gestern auch echt krass nochmal gemerkt, die ganzen Texte auswendig mitsprechen, wegen dieser Kassette. Aber mhm. ähm, ja, dadurch hat natürlich diese alte Synchro dann nochmal einen besonderen Wert. Ich finde aber zum Beispiel, und das war ja eins der Hauptargumente von Disney zu sagen, ja, wir machen eine neue Synchro, damit es auch ein bisschen werketreuer ist, wo ich mir dann denke, ja gut, aber ich weiß, es gibt das Wort Thingamabubs, zum Beispiel in Part of Your World, ne, in dem Hauptsong von mhm. Ariel, und das in Deutsch mit Dingsbumse zu übersetzen, ja, das ist eine 1 zu 1 Übersetzung, aber ob die gut ist, sei jetzt mal dahingestellt und zwar richtig. Ich mhm. muss ich echt sagen, dann mag ich es doch mehr und finde es schade wenn man echt ist ein bisschen freier übersetzt. Klar merkt man der alten Übersetzung auch noch so ein bisschen seinen 90er-Charme an. Hier und da war es ja auch nicht ganz so, also schon ein bisschen holpriger an manchen Stellen. Aber wenn ich das insgesamt vergleiche, ist es echt ein großer Unterschied. Ich mochte zum Beispiel auch die Singstimme in, in der 98er-Fassung von Ariel nicht. Das ist überhaupt nicht mein Fall. Das tut mir wirklich leid. Ich habe es echt versucht und Ute Lemper ist zwar jetzt auch nicht ideal, wenn man es zum Beispiel vergleicht mit der wunderbaren Originalstimme von von Ariel, Jodie Benson in dem Fall, die macht das ganz, ganz toll. Aber ich, ich komme mit der einfach nicht klar, ich komme mit der nicht klar, weil sie einfach viel zu nah am Original ist, sich dadurch wieder Begrifflichkeiten ergeben, wo du denkst, Gott, das ist einfach nur plump, und das ist nicht elegant übersetzt und dann halt, wie gesagt, auch nochmal die die Stimmen, also ich meine auch Sebastian, ja, Ron Williams ist ja ganz okay und ist ja schon ganz gut, aber für mich kommt nichts an Joachim Kemmer ran und Joachim Kemmer war halt eben auch ein Urgestein in der, ja, Disney-Synchronisationswelt, hat ja auch Jafar gesprochen und noch viele andere. Und das finde ich schon irgendwie was, was ganz Besonderes, dann auch dieses Zeitdokument sich so anzuschauen, wie es eben damals gemeint war. Und das sind so viele Filme. Deswegen bin ich generell immer nie so der große Fan von, von neu Also kein Fan von der 98er-Fassung. Nee.
0: Kann ich komplett nachvollziehen? neu haben... Der, der eine Vorteil, den dieses Neusynchro aus heutiger Sicht hat, ist nicht mal die, die höhere Akkuratesse, was auch immer man darunter verstehen mag, sondern dass sie tatsächlich aus heutiger Sicht hat auch schon über 20 Jahre oh, alt ja. und das, demzufolge auch schon in Anführungszeichen retro ist und nicht wie eine heutige Synchro klingt. Und trotzdem habe ich ja noch nicht verstanden, man versucht manche Dinge akkurater zu übersetzen und dann hat man eben so Sachen wie, es gibt jetzt auch diese Szene kurz bevor das äh, Kiss the Girl Lied kommt, wo er dann ihren Namen versucht zu erraten. Mhm. Und da hat man die Namen in der neuen Synchro geändert, die er aufzählt, im Vergleich zu der ersten Synchro, hat aber trotzdem nicht eins zu eins die Namen aus der Originalsprachspur genommen. Ach, also wenn ich ja, also ich habe ich hab mir genau dieses Sequenz, also die ganze Musical-Nummer Kiss the Girl und Anna the Sea, habe ich mir in allen drei Sprachfassungen jetzt reingezogen, nacheinander, um es mal zu vergleichen. Und muss ich sagen, das habe ich dann nicht verstanden. Wenn du es schon akkurater machen möchtest, warum hast du dann das Bedürfnis, da jetzt beim einen Mildred und beim anderen Diana und beim anderen Dings zu sagen und dann aber halt nicht eben eins zu eins die Namen, es sind doch nur Namen. Und es waren jetzt auch keine so außergewöhnlichen Namen dabei, dass man die im Deutschen nicht verwenden könnte mhm. oder irgend sowas. Habe ich nicht verstanden. Ganz kurioses Begegnung hatte ich vor zwei Jahren. Ich war vor zwei Jahren Filmfestival eingeladen. Und zwar sollte ich dort als Laudator den Preis für das Lebenswerk äh, überreichen an äh, Lindsay Wagner, die 7 Millionen Dollar Frau. Und auf diesem Festival war auch ein Gast gewesen, Ron Williams. Mhm. Und so hatte ich die Gelegenheit, mit Ron Williams mal hier und da ein wenig abzuhängen, in Anführungszeichen, und auch abends, mal nach dem Abendessen nochmal eine Runde zu plaudern. Sehr, sehr lustige, unterhaltsame Stunden, die wir da verbracht haben. Und ich habe eins und eins nicht zusammengezählt, bis er irgendwann angefangen hat und hat dann quasi zu später Stunde auch den Sebastian noch gemacht. Ach, was. Und ich dachte die ganze Zeit nur, ja, ich habe irgendwo gelesen, dass er in Ariel den Sebastian gemacht hat. Ich hatte das aber irgendwie nicht tiefer verfolgt. Und er hat das toll gemacht, es war charmant, es war ein lustiger Abend. Aber ich dachte irgendwie, das passt doch nicht. Und erst dann, Monate später, ist mir klar geworden, natürlich passt das nicht. Weil er ist der Sebastian aus der Neusynchro, nicht der Sebastian, den ich kenne. War mir im Rüppig total unangenehm, dass ich so blöd war, dass nicht gemerkt und nicht eins zusammengezählt zu haben. Aber es war sehr, sehr kurios. Also Ron Williams, cooler Typ, gar keine Frage, aber... Ja, das Original ist da schon vielleicht nicht originalgetreuer, aber origineller.
1: Das stimmt. Oh, das hast du schön gesagt. Sehr schön. Mhm.
0: Autor. Manchmal fallen mir solche Sachen einfach <lacht> ein. <lacht> Ja, und auch Edgar Ott, den möchte ich gerade noch besonders hervorheben, weil du gerade schon so schön auf die Gesangsstimmen eingegangen bist. Nicht, dass Edgar Ott jetzt irgendwie eine, eine Gesangsnummer gehabt hätte, aber er als Triton. Ich meine, es ist halt einfach eine Stimme, die gerade auch durch Hörspiele und sowas, der ist aus meiner Kindheit nicht wegzudenken. Mm. Der war dreimal Obelix, der hat Benjamin Blümchen für, keine Ahnung, 20 Jahre, 30 Jahre mm -hmm. gesprochen. Er, und auch Disney. Hilf mir, ich habe wahrscheinlich welche vergessen, aber er war Baloo im Dschungelbuch. Er war Little John äh, in Robin Hood. Mm -hmm. Er war der äh, Professor äh, Rattenzahn in, oh, in, ja. in Basil. Oh ja, Rattenzahn. Ne? Mal abgesehen davon, dass er auch guter Synchronsprecher für äh, Schauspieler wie Gordon Jackson, äh, ein Brite gewesen ist, die Profis äh, und das Haus am Eaton Place und sowas. Also diese Stimme war einfach überall und dass der dann auch relativ wie jung, ich glaube, mit Mitte 60 äh, gestorben ist. Sehr, sehr großer Verlust für die deutsche Synchro- und Stimmszene. Ist schon lange her, aber es tut mir irgendwie immer noch leid. Und ich habe jetzt erst wieder gemerkt, wie sehr ich diese Stimme vermisst habe, mhm. als ich dann hier eben in Ariel äh, wieder gesehen habe. Äh, oder wieder gesehen, Gehört's? wieder gehört habe. Ich war ein bisschen erschrocken, als die erste, als diese High-Sequenz kam. Mhm. Du kennst ja Letterboxd, nehme ich an. Mhm. Also Kritikplattformen, wo man einfach so ein Filmtagebuch führen kann und wo alle möglichen Filmnerds ihre Filme quasi einloggen. Sehr schöne Sache eigentlich. Und wenn ich einen Film schaue und ich logge den quasi in mein Online-Diary ein, wie jetzt in dem Fall eben Ariel, und dann gucke ich auch immer so, da gibt es einen Button, ne? was haben deine Freunde zu dem Film gesagt? Und ich war ein bisschen überrascht. Ich dachte irgendwie, Ariel wäre universell und universal beliebt. Aber zumindest unter den meist männlichen äh, Filmfans, die da einloggen, hat der, ja, der hat auch eine Menge gute Wertung bekommen, aber auch eine Menge so drei Sterne von fünf zu mhm. so Durchschnittswertungen. Und dann liest du so Sachen wie, ja, da sind Sequenzen drin, die sind ziemlich mal nach Zahlen. Und wenn man natürlich sich an Hai-Attacken aus Nemo erinnert, oder wenn man den weißen Hai anlegen möchte, ist vielleicht diese Hai-Sequenz nicht besonders originell oder ausgefeilt, aber doch deutlich gruseliger, als ich sie in Erinnerung hatte.
1: Ja, weil der Hai auch extrem überzeichnend daherkommt, ne? Allein schon auch sein, sein großes Maul und auch die Zähne und diese aufgerissenen Augen. Ich finde, da kriegt man schon als Kind vor allem. Aber auch ziemlich schiss im Kino. Ich weiß noch, ich fand es auch tatsächlich relativ unangenehm. Aber ich muss auch sagen, die High-Szene ist tatsächlich eine Szene, die mir nicht so gut gefäl gefällt in Ariel, weil sie irgendwie so grob inszeniert ist. Ne? Also auch in puncto Animation. Ja. Klar, es ist jetzt neckern auf hohem Niveau, aber man merkt einfach, da wurde auch was geschnitten. Und ich hatte das jetzt auch die Tage noch mal nachgelesen, weil sie wirkt nicht rund und sie wirkt nicht rund, weil tatsächlich da noch hätte was kommen sollen. Und es ist, äh, sie haben es rausgeschnitten, um den Film einfach zu machen. Eigentlich hätte es noch noch mal eine Haijagd geben sollen, die wohl noch ein bisschen ausgefeilter ist und wo Fabian es ihm auch noch mal richtig zeigt, ja, haben sie weggelassen und deswegen fühlt sich das so ein bisschen unvollständig an der Stelle an und äh, ja, ich, ich finde es ganz nett, so ein bisschen als, als kleines Highlight, Action-Highlight vielleicht am Anfang. Ich finde, es hätte noch ein bisschen, ja, besser und ein bisschen interessanter hätte inszeniert werden sollen, ja.
0: ja Aber dafür gibt es ja dann auch die beiden Moränen und die fand ich super. Die hatte ich gar nicht als so originell in Erinnerung, aber jetzt bei der, bei der der Neusichtung. Ich fand die Muränen einfach ich toll. Ich finde die
1: Stimmenklasse von den Muränen. Geil, Super oder? gut gemacht. Richtig, richtig passend. Oh, da, da, da hat man so ein komisches Gefühl in der Magengegend, wenn die sprechen. So richtig mhm. sonor, so, so tief und, und so. Oh Gott, da läuft einem schon ein kleiner Schauer über den Rücken. ich gut gemacht.
0: Und, und ich muss sagen, bis zu dem Punkt habe ich dann beim Gucken immer so ein bisschen mit mir selbst gekämpft. Hat der Film jetzt nachgelassen? Kriegt der mich überhaupt noch? Weil ich habe ihn geguckt, aber ich war nicht richtig drin, gebe ich ehrlich zu. Aber wohlgemerkt, das aus der Sicht jetzt eines alten weißen Mannes. <lacht> und, und muss man ja immer dazu sagen. Und der Beweis, dass ich komplett auf dem Holzweg war und dass ich nur eine Weile gebraucht habe, um mich wieder zu resetten, war dann das erste Lied von Ariel. Wenn sie in ihrem Versteck ihren, ihren Schatz, ja, nicht präsentiert, das ist ja das falsche Wort, aber wenn sie sich quasi zu ihm zurückzieht mhm. und als sie dann anfängt zu singen und performt und ihre Sehnsüchte ausdrückt und... Das habe ich gespürt. Und ich bin keine 16-jährige Meerjungfrau. Aber ich fand das super, weil irgendwelche Wünsche und Sehnsüchte, egal wie alt du bist, egal wo du herkommst, mhm. hast du immer. Und du klammerst dich an irgendwelche Dinge als Ersatzbefriedigung, weil du das eine eben nicht hast, was du haben möchtest, egal ob es gut ist oder nicht. Und das, das ist so universell und es ist auch sehr schön gesungen und vor allem muss ich auch sagen, Ariel an der Stelle mit am bezauberndsten gezeichnet. das sind ein paar mhm. unglaublich schöne Aufnahmen von ihr drin, auch wenn sie so, so rückwärts runterfällt und um die, um die die Haare im Wasser oh, so ja. schön äh, mitschwimmen. Richtig. Da ich, da, an der Stelle habe ich mich wieder so ein bisschen in den Film verliebt.
1: Ja, die Kameraeinstellungen sind klasse in der Szene. Die sind super mhm. abwechslungsreich. Ich finde auch die, die, die Shots, wenn man so nennen möchte, bei einem Animationsfilm, finde ich auch klasse gewählt, super kreativ. Auch die Haare sind super faszinierend in dieser Szene. Und ich finde es übrigens auch cool, was ich gestern gelesen habe. Ariels Haare sind ja rot, weil rot ist die Komplementärfarbe zu grün. Und ihr, beziehungsweise. Ist Farbe des, ihres, ihres Fischwanzes. Und ähm, sie wollten erst blond nehmen, aber Daryl Hannah hat in Splash, falls oh. viele das schon noch, noch kennen, mit Tom Hanks, der, der Realfilm von Disney, wo sie auch eine Meerjungfrau war, sie hatte schon blonde Haare. Und da wollten sie jetzt nicht noch mal eine blondhaarige Meerjungfrau äh, darstellen und hat ein bisschen rumgeguckt <lacht> und deswegen sind Ariels Haare tatsächlich rot. Und ich finde dieses Rot in dieser Szene ganz toll. Also die, die Bewegungen, die die ha roten Haare machen, dann in dem Kontrast mit dieser dunklen, ja sehr blaulastigen Höhle. Dann noch diese große tolle I Want Song von Alan Menken, also so der klassische mm. typische Disney Song wo man rausposaunt oh, ich möchte jetzt dies, ich möchte jetzt das meine größten Wünsche und Träume. Und ich finde schon das macht diese Szene wirklich ganz besonders. und ich, Für mich ist der Song und die Szene auch eine der besten in einem Disney Musical Animationsfilm wirklich ganz toll umgesetzt.
0: Mm. Unterschreibe ich voll. Also wenn ich noch mit verhaltener Begeisterung da sitzt und ich bekomme auf einmal Gänsehaut, dann ist das ein sicheres Zeichen, dass irgendjemand da seinen Job richtig, richtig gut gemacht hat. Und finde ich lustig, dass du jetzt gerade Splash noch mit ins Wasser wirfst, <lacht> weil, ja, den Film habe ich mal gesehen vor unendlich langer Zeit und ich werde auf ewig boppen können, ich habe ihn quasi noch ohne, ja, wie soll ich sagen, bedeckte Haut <lacht> gesehen. Der große ne? Disney-Plus-Skandal, also, ja, ja. Ja. Ich, und da muss ich auch wieder sagen, ich bin halt generell, das ist wie beim Thema Neusynchro, ich bin kein Fan davon, nachträglich in Filmwerke irgendwo einzugreifen. Mhm. Egal, ob es Objekt nach objektiver Betrachtung, was auch immer eine objektive Betrachtung sein mag, die Sache jetzt besser macht oder, oder nicht besser macht. Es ist einfach eine Veränderung von etwas, was als fertiges Kunstwerk irgendwo dastehen würde. Und mein Vergleich ist halt auch immer: Nur weil jetzt blond jetzt vielleicht heute äh, schick wäre, würdest du der Mona Lisa trotzdem keine Strähnchen jetzt reinmalen? Weil sie sieht halt nur so aus, wie sie aussieht. Und es macht einfach keinen Sinn, dass an irgendwelche Geschmäcker oder veränderte Befindlichkeiten selbst der Künstler persönlich, die es gemacht haben, anzupassen. Ja? Das sind wir beim Thema Speed. Und die Walkie Talkies bei ET. Es sind einfach Sachen, mag ich tatsächlich nicht, wenn man sowas macht. Mm. Selbst wenn es mit den besten Absichten passiert. Und das ist ja nicht immer irgendwelche bösartigen Absichten oder man möchte noch mehr Geld irgendwo rausquetschen. Star Wars! <lacht> ähm, es, ist, es, ist ja, es ist ja manchmal wirklich mit besten Absichten, aber trotzdem halt irgendwo, nee. Nee, aber die roten Haare, jetzt sind wir beide ja dunkelhaarig, aber rote Haare auf Film wirken einfach immer toll. Ja, und das ist auch und ein ganz
1: toller Rotton, finde ich. Der leuchtet mhm. richtig, der strahlt. Es ist nicht so, so, so ein plattes Rot, sondern wirklich so ein, so ein Leuchten und das passt auch zu ihr und ihrer, ähm, ja, ihrem Wesen und ihrem Charakter. Sie ist ja unglaublich aufgeweckt und neugierig und ich finde, das macht sie noch dynamischer, als sie es eigentlich schon ist in ihrem Wesen.
0: Absolut und es ist ja auch so ein bisschen diese äh, ne, Farbe der Leidenschaft und die diese, dieses, dieses Feuer, was da irgendwo unter dem Meer noch lodert und ja, kleiner Seitenverweis an der Stelle, falls jemand auch, äh, der diesen Disney-Podcast hier gerade hört, äh, die Serie Hannibal über Dr. Hannibal Lecter, den Kannibalen gesehen hat, <lacht> gucken wir uns auch gerade an, die erste Staffel und äh, da gibt es dann auch eine Reporterin und wir sitzen dann jedes Mal, also meine Frau und ich sitzen dann vor dem Fernseher, diese Haare, diese tollen roten Haare, mit diese tollen Locken, die die hat. <lacht> nicht der erste Gedanke, den man bei einer Thriller-Serie vielleicht haben sollte, aber die hat wirklich wahnsinnig tolle rote Locken.
1: Ja gut, was einem halt so oh. auffällt in, in Serien und Filmen. Das, ich meine, so ja. geht es mir auch manchmal, wenn jemand irgendwie ein tolles, nicht so oft, aber angenommen, jemand hat irgendwie einen coolen Style oder irgendwas Schönes an, dann denke ich mir auch so, boah, das ist aber auch geil. Und dann guckt man halt zeitweise nicht auf die Geschichte und denkt sich, boah, würde mir das auch stehen? Ich weiß nicht. <lacht>
0: Weißt, weißt du, früher hätte ich über sowas noch, gel noch gelacht, oder, oder, ich meine, tun wir ja jetzt auch, aber hätte ich auch gesagt, ja, das ist doch was ein Klischee, ne? Aber tatsächlich denke ich also, auch so: Mensch, das ist mal eine Idee für eine Inneneinrichtung, so kann ein Wohnzimmer <lacht> auch aussehen. <lacht>
1: Ja, es ist, du, aber ich glaube, es mag tatsächlich auch Leute geben, die ja mit genau solchen Gründen spezielle Serien gucken, weil sie halt dafür bekannt sind, dass sie keine Ahnung, tolle Häuser zeigen und eine gute Inneneinrichtung und mindestens unterbewusst, wenn nicht sogar bewusst, lässt man sich ja dadurch auch inspirieren. Das ist ja letztendlich auch genau das Prinzip, wie bei den ganzen oh, reiselastigen ARD, ZDF, TV-Shows und, und Filme wie Unter den Palmen und wie nicht der ganze Quatsch heißt. Es gucken die Leute ja auch nur, wie der Szenerie. Auch, weil sie denken, Boah, mhm. jetzt fühle ich mich wie auf Sansibar oder so, keine Ahnung. <lacht> aber deswegen gucken es ja die, Le die Leute, weil sie sich irgendwie ein bisschen wegträumen und inspirieren wollen. Also deswegen finde ich das gar nicht so verwerflich, dann zu sagen, oh, cool, das ist aber ein geiles Haus, das ist aber eine tolle Inneneinrichtung oder so. Weil Ich meine, ich mein, das ist ja auch wieder so ein, so ein kleiner Nord, beziehungsweise so ein, so ein, so ein Acknowledgement äh, an, die, ähm, an, an die Setdesigner und, und an die Stylisten mhm. und sonst was. Ich meine, wenn das so toll aussieht, dann haben die ja wirklich alle Arbeit geleistet.
0: <lacht> ja, ich meine, ich, mein, ich mache ja selbst auch im ganz bescheidenen Umfang bin ich auch als Filmmacher unterwegs und ähm, das sind Sachen, die einfach nie einer zu würdigen weiß, es sei denn, sie funktionieren wirklich mal ausgesprochen gut. und Ich habe in meinem Regiedebüt, ist ein, ist ein Thriller und dann hast du halt eine Szene, wo ein Charakter den anderen äh, äh, verhört und dann holt er eine, 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 eine Spritze mit einem Wahrheitsserum ne? und wir haben dann diesen, diesen, diese Aufnahme, wer diese Spritze quasi aufzieht, ne? haben wir mit Absicht so gemacht, dass im Hintergrund ein extrem kitschiges äh, ja, ich sag jetzt mal bayerisches äh, Holzschnitzerei äh, Teil an der Wand hängt, mit zwei Kreuzen, die aus, äh, aus Tannenzapfen gebaut worden sind, hängt. Es sieht einfach so absurd aus, aber eben mit Absicht, dass da vorne eben ein Profikiller steht, der eine Spritze aufzieht und in der Mitte, dass diese zwei Kreuzchen aus Tannenzapfen hängen. Oh Gott. Es wird nie einer nachbauen, aber das sind so diese Momente, die einem Spaß machen mhm. und vielleicht fällt es doch irgendeinem auf, weil er denkt, sind die doof dass sie es da am hängen lassen. Nein, das haben wir mit Absicht da hingehängt, Mann. <lacht> also man kann mit sowas sehr, sehr viel Spaß haben und ich, ich übrigens, wir reden jetzt hier die ganze Zeit von Untermeeresfilmen, ich habe jetzt gerade zum ersten Mal dann äh, Aquaman auf, auf Blu-Ray besorgt, ich habe den Kino nicht gesehen, ich wollte ja immer mal ein Double Feature machen, Ariel und Aquaman, mal gucken, was dabei rauskommt.
1: Gibt Parallelen, gibt Parallelen.
0: Würde mich jetzt nicht mal mhm. überraschen, ehrlich gesagt, ich, ich bin äh, gespannt, was, was dabei rauskommt, aber wir gehen ja jetzt von unter dem Meer äh, im Film quasi chronologisch wieder Oversea, wir kommen in ein Unwetter rein, äh, als, als Ariel, die erstaunlich stark ist, denn auch ohne Füße zu benutzen oder sowas, weil sie keine hat, klettert sie ja doch an diesem Schiff da relativ mühelos hoch, das fanden wir sehr beeindruckend, und beobachtet eben Menschen hautnah und dann, ja, kommt das Unwetter und sie kann eben Eric retten. Und an der Stelle ist das Zufall oder ist da Absicht dahinter, dass ausgerechnet mit diesem Film, mit dieser Thematik und dieser Protagonistin, Disney wieder zum Musical-Konzept ein Stück weit zurückgekehrt ist. Denn sie ist eine Meerjungfrau und letzten Endes, ja, auch quasi sehr, sehr verwandt mit der Sirene, die Seefahrer eben mit sinistrer Absicht durch ihren Gesang, durch ihre Stimme angelockt und dann teilweise eben auch ins ja in die Verdammnis äh, geholt haben. In, in Omer's Odyssee hatten die Sirenen zwar noch keinen Namen, aber heute sind die ja doch relativ geläufig. Wenn ich mich richtig an meine Kinobesuche erinnere, waren sie sogar beim äh, Flucht der äh, Karibik äh, in irgendeinem Teil mit dabei mhm. und Teil der Szenerie. Also die sind ja doch ja, jetzt vielleicht nicht überpräsent, aber sie sind doch irgendwo in der Kinowelt vorhanden und mehr Jungfrauen sind schon ein bisschen was anderes. Aber das, was Eric hängen bleibt von der Rettungsaktion und von Ariel, ist ja auch ihre Stimme, ihr Gesang. Er sagt ja, sie hat gesungen und das ist, was hängen bleibt. Ist dieser Betörungseffekt und diese Parallelität ein purer Zufall?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe so viele, Danke. ich habe, hab, <lacht> ja wirklich, und ich glaube, sie ist auch nicht einfach und klar zu beantworten, weil natürlich ist das auch Kern des, des Originalmärchens von Hans Christoph Christian Andersen, das, das steckt ja da teilweise mit drin. Natürlich ist das aber auch, denke ich mal, ein Motiv, durch Ariel zu führen im Musical-Style. Ich glaube aber, dass der Musical-Style, ich meine, der wurde jetzt ja von Ariel noch mal so ein bisschen wiederbelebt, aber schaut man auf Basil zurück, gibt es ja da auch Musical-Einlagen. Also gab es davor mhm. ja auch schon. Und ich glaube, das wurde halt auch noch getrieben oder vorangetrieben durch ähm, diesen Wettkampf damals mit Don Bluth. Das war ja eben der so ein bisschen der Zünder für die sogenannte Disney-Renaissance, wo Disney dann ja wieder rausgekommen ist aus diesem kleinen Loch von... Äh, voller Boxoffice-Bombs und schlechter Einnahmen. Und Don Bluth ist ja so indirekt schuld gewesen für diese, diesen Misserfolg, aber auch gleichzeitig dadurch, dass, dass Disney dann wieder zum Leben erwacht ist. Und bei Don Bluth war es ja auch, der hat ja unter anderem eben auch Five der Mauswanderer ähm, gemacht und da wird ja auch sehr, sehr viel gesungen und das war vor Ariel. Da haben einige auch dann halt äh, bei Disney wahrscheinlich sich gedacht, okay, cool, wir, wir machen jetzt halt auch was. Und ich meine, Konkurrenz belebt mhm. das Geschäft und in dem Fall hat tatsächlich Konkur die Konkurrenz Disney so unter Druck gesetzt, dass sie wirklich dann so sehr pressen mussten, dass dieser Diamant namens Ariel dann rausgekommen ist. Und da war halt eben Musik schon immer irgendwie in dieser Entwicklung mit drin und das haben sie, glaube ich, in meinen Augen echt wunderbar verbunden mit ja, dem Originalmärchen von Hans Christian Andersen.
0: Mit Sicherheit ist da ein bisschen auch einfach Zufall im Spiel, aber ich finde dass tatsächlich diese Parallelitäten dran. Ariel ist ja schon Jahre vorher geplant worden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das kam ja auch nicht von heute Seite auf morgen.
1: Seit den 30ern sogar schon. Die ersten oh Ideen gab es schon in den 30ern von Disney. Also wirklich, keine Ahnung, wie viele Jahre in The Making, wie man so schön sagt.
0: Hm. Und es kam aber dann auch zum perfekten Zeitpunkt. Denn wenn man mal so über, über den Disney-Tellerrand hinausschaut, ich meine, ich habe gerade jetzt hier den relativ modernen Aquaman ins Rennen geworfen, aber gerade Ende der 80er bis 1990 war ja so eine Unterwasserfilme, waren ja der heiße Scheiß. <lacht> Oder sagen wir, es war zumindest ein purer Zufall, dass ohne Ende von diesen Filmen rausgekommen sind. The Abyss von James Cameron mhm. war 1989, ebenfalls 1989 kam Deep Star 6 raus, Leviathan spielen alle unter Wasser, haben irgendwelche oder selbst diese ähm, Sirene 1 im Original The Rift, der 1990 noch hinterher kam, alles so unter Wasser, Thriller unter Wasser, Terror, was auch immer. Und dann hat parallel dazu Splash und die kleine Meerjungfrau und das ist es ist so eine perfekte kleine Subgenre Zeitblase des Kinos und dann hat man eben diese Kombination aus, da ist wieder das Musical, da ist Disney mit alter Stärke, geht zurück auf eine alte Legende, es ist ja jetzt so gesehen, es ist zwar ein origineller Film, aber er hat dann eine Inspiration, eine starke Inspiration und dann ist da auch der wirtschaftliche und, und kritische Erfolg und ist doch schön, wenn das, wenn das Schicksal sozusagen, weil ohne, hätten wir ohne diesen Erfolg hätten wir die schönes Biest und Aladdin und diese, diese Hochphase in den 90ern hätten wir die dann so bekommen, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber ich bin froh, dass es so gelaufen ist und ja, Musical, ne, kurz nachdem, also direkt nachdem sie Eric gerettet hat, beschließt sie ja, den, macht sie den ersten Akt zu zu, indem sie beschließt, ich werde ein Mensch, kostet es, was es wolle. Aber spielt erstmal keine Rolle, denn der Film sagt erstmal, alle Maschinen stopp, wir kommen jetzt mit dem Showstopper, wir kommen mit Unter dem Meer, Under the Sea. Das Herzstück, des Musicals und das Evergreen, der Musikauswahl dieses Films. Auch losgelöst von dem Film. Sag mir bitte, du liebst diese Nummer, sonst wäre ich jetzt echt komplett irritiert.
1: Ich finde sie super. Also es ist vielleicht nicht meine liebste Showstopper-Nummer im Disney-Universum. Da finde ich ein kleiner Freundschaftsdienst tatsächlich deutlich besser. Ich li liebe alle die ihn auch ein bisschen mehr als Ariel, muss ich gestehen. Aber ich finde, Unter dem Meer ist tatsächlich echt eine sehr, sehr starke Nummer, weil sie unglaublich gut inszeniert ist. Es passiert unglaublich viel. Es ist bunt, es passt auch zu diesem calypso sound den Alan Menken da angewendet hat. Und natürlich in der Originalsynchro ist da Joachim Kemmer unglaublich toll als Sebastian mit dieser kauzigen Stimme. Und es, wie gesagt, <lacht> es, es passiert so viel und es ist unglaublich viel fürs Auge. Also man will da wirklich eintauchen und das ist so der, der Hochmoment, wo wirklich Sebastian dann auch nochmal alles auffährt, um Ariel zu zeigen, ey, bleib gefälligst hier unten. Hier ist es richtig geil. Ja, und dementsprechend wird dem Zuschauer dann auch alles aufgefahren, was nur geht. Und ich finde die Szene wirklich klasse. Also, weil sie halt eben so viel Spaß macht und so viel Esprit hat. Und auch, ja, der Song ist einfach großartig. Wie gesagt, hat zu Recht auch einen Oscar bekommen damals. Und ich finde die schon sehr, sehr ikonisch, weil sie halt so viel Spaß macht. Macht echt Spaß. Ja.
0: unterschreibe ich alles eins zu eins <lacht> und muss aber wo überall wo Licht ist, da ist auch Schatten und ich meine Schatten gar nicht im Sinne von, jetzt kommt was Schlechtes in dem Film, sondern ich meine tatsächlich eher, jetzt kommen so die düsteren Seiten mhm. des Films oh. auch nicht nur, weil Ursula in das ins Spiel reinkommt, mhm. natürlich auch, aber selbst in dieser total fröhlichen Calypso äh, Musical Performance ist ja auch etwas mit drin, worüber man vielleicht gar nicht so nachgedacht hat, als am Anfang der Fisch vom Angelhaken äh, gesprungen ist, der Kannibalenaspekt, der da so ein bisschen ist. Dieser, dieser Kannibalenaspekt ist vielleicht ein bisschen zu provokant ausgedrückt, aber du weißt, was ich mhm. meine. Dieses, hier unten sind wir alle cool und essen Seetangen und alles ist total super. Wir sind die Protagonisten dieses Films. Denk bitte dran, das, was du anstrebst, ist, deine Freunde zu essen. <lacht> Übertra übertragen sie. Du willst zwei Beine haben, du willst ein Mensch sein, Menschen essen Fische. Mhm. Ah. Und das taucht sogar in diesem Song schon auf, noch so verspielt, aber wird natürlich später in der Küche, wenn sie dann ihre, ihre Beine bekommt durch einen Faust, politischen Pakt. Wird das ja auch nochmal aufgegriffen. Wie stehst du dazu? Also, ich habe tatsächlich, das würde wieder beim, beim, beim erfolgreichen Verdrängen, so gut mir auch die Songs alle im Ohr geblieben sind und die, und die Figuren, ich habe diese Tönung, diesen Nebenstrang komplett vergessen.
1: Mm, doch, ich schon, weil irgendwie allein schon auch der Song, dieser Kult-Song Le Poisson ist so bei mir hängen geblieben. Also, also da steckt ja quasi auch alles drin, dieser, dieser, ich sag's jetzt mal, Konflikt zwischen Mensch, der eben Meerestiere ist, und dem es eigentlich kackegal ist, dass das Lebewesen sind. Ich, ich finde eigentlich den relativ gut integriert in den Film, dieser diese, diese ganze Gedankengang, weil, ich meine, es stimmt halt einfach, ja. Also ich meine, man will ja auch Ariel retten vor, vor der Menschheit oben, die für die Meeresbewohner unten natürlich absolut der Barbaren sind. Triton sagt es ja auch ganz klar, es sind Barbaren. und Das wird ja auch immer wieder gezeigt, aber letztendlich ist es ja auch so ein typischer Konflikt, den man ja immer hat bei vielen Filmen so hier gut gegen böse oder Sharks gegen Jets, wenn ich jetzt an <lacht> dann West Side Stories zum Beispiel oder denke <lacht> oder die Karpulets hier und alles. Das ist, das ist ja eigentlich die einen gegen die anderen, ne? Und, ähm, die, die, und Sebastian sagt halt eben, hey, das sind Barbaren, Triton genauso, weil die eigentlich uns essen. Und ich meine, so ist es ja letztendlich auch. Und die sind mhm. einfach nur verdammt realistisch, würde ich sagen, und versuchen es halt Ariel immer wieder äh, in den Kopf zu hämmern, aber hey, Ariel ist halt eben verknallt dann ist das egal, ob die die Freunde essen oder nicht, weißt du? Eben. Wenn,
0: oh mein Gott. Ich glaube, wenn man, wenn man diese Message als Realfilm und ohne den, den Meeresaspekt Übel. bringen würde, ne? so 16-jährige Backpacker-Touristin geht irgendwo in die Pampa, verliebt sich in irgendeinen Typen, der ihre Reisegesellschaft essen würde, das wäre eigentlich, da kann Wrong Turn einpacken. Ja?
1: Das, ist, das ist Futter für einen ganz, ganz tollen B-Movie-Slasher. <lacht>
0: So, ähm, hallo liebe Hörer, wenn ihr diesen Film machen wollt, bitte anschreiben, wir kriegen das irgendwie, wir kriegen das irgendwie Fantasy hin.
1: Filmfest 2023, ich sag's euch.
0: Ja, ja, oh, das, oh, das wäre eine mhm. Idee. Und dann im Abspann äh, Danksagung an äh, Bianca und äh, dann ist alles super. <lacht> also sollte das passieren, du wirst auf jeden Fall zur Premiere eingeladen. Aber, also ich finde, du hast das eigentlich wunderbar gesagt, ich brauche bei dir nie mit einer Gegenposition zu kommen, weil da habe ich ja eh keine Chance. <lacht> richtig Ach, gesagt, es, das, das Schöne ist halt das Maß. Wie beim guten Kochen, sie übertreiben es nicht. Sie hauen hier nicht mit dem Holzhammer mhm. irgendwo eine, ab heute wäre die alle Veganer. Gut, gab es damals noch nicht in der Form so als Bewegung. Mhm. Ne, Man kriegt es nicht so mit der groben Kelle serviert, aber du hast es schon mit drin, so als Denkanstoß, vielleicht auch für Kinder. Er ja, ist jetzt dauernd jeden zweiten Tag Fisch essen wollen. Gut, welches Kind möchte das schon, aber äh, ist das also toll? Brauche ich jetzt schon wieder Fischstäbchen oder kann ich es auch alles bewusster machen? Vielleicht ist das Unterbewusst schon mit drin und wenn man es nicht wahrnimmt, ist es auch nicht schlimm. Wir Erwachsenen sehen ja viele Dinge in dem Film, die Kinder so gar nicht wahrnehmen. Kinder haben Angst, wenn der Hai angreift. Kinder machen sich keine Gedanken, wenn irgendjemand in dem Film Idiot genannt wird oder wenn Ursel die Schlampe auspackt.
1: Ja. Da war ich aber die echt Schlampe. überrascht. Ja, aber Schlampe hatte ja damals auch ein bisschen eine andere Bedeutung in, in den 80er, 90ern. Klar konnte man das jetzt auch als Schlampe alias das Schlampe, das wir heute kennen sehen. Aber ich kann mich erinnern, dass früher auch einige Schlampe gesagt haben zu jungen Frauen, die zum Beispiel jetzt auch wirklich schlampig sind. Also quasi nicht gut aufräumen mhm. und Völliges Chaos hinterlassen, aber eben auch sowas wie: ja, damals war es eher noch so in Richtung blöde Kuh. Und ich glaube, da, da ja. sieht man auch, wie sehr sich die Sprache einfach verändert hat. Und ich glaube, aus der heutigen Sicht, gerade die alte Synchro, da sagt Ursula, glaube ich, das war nahezu nah, die kleine Schlampe. Und du denkst dir: what? Entschuldigung? Mhm. <lacht> Arielle ja. ist eine Schlampe? Heftig. Aber das, da sieht man, wie sehr sich dieses Wort eigentlich auch verändert hat über die ganzen Jahre hinweg, ne? ich,
0: ich sag ja, sie ist und bleibt eine jungfräuliche Meerjungfrau. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Aber tatsächlich, äh, auch in der Neusego, ich habe ich hab extra diese Stelle nochmal in der Neusego sie sagt immer noch Schlampe. Das ist echt heftig. Aber es wird anders betont und wird ein bisschen, wird ein bisschen nebensächlicher rübergebracht. So, ah, diese Schlampe. So, <lacht> Mensch! <lacht> Was aus heutiger Sicht nicht besser klingt.
1: Nein, auch wenn man es nebensächlich sagt, ich finde, das macht es ja noch ein bisschen absurder, oder? Als ob das so, ach, die, die kleine Schlampe da, what?
0: Ich, ich, ich bin an Sprache ja immer sehr interessiert und ich habe vor ein paar Jahren meinen Versuch unternommen, so über einen gewissen Zeitraum hinweg immer mal wieder das Wort Schlampe zu rehabilitieren. Und es einfach irgendwo einzusetzen, wo es im ursprünglichen Bedeutungs- und Wortsinne gemeint ist. Dummerweise hat das niemand von denen, die es gehört haben, so aufgenommen. Also habe ich genau das bekommen, was ich haben wollte. Nämlich die, ein provoziertes Gespräch darüber, was Schlampe eigentlich bedeutet. Und dass wir mal aufhören sollten, es in so einen negativen oder sexualisierten Kontext zu stellen. Äh, Überraschung, das äh, Experiment habe ich nach kurzer Zeit abgebrochen. <lacht> Freundschaften <lacht> wurden beschädigt, aber sind erhalten geblieben.
1: Na, immerhin. Das beruhigt mich.
0: <lacht> <lacht> Aber ich musste schon schlucken, als es jetzt hier vorkam, da dachte ich, holla, mhm. holla die Meerhexe. Das ist aber okay.
1: Mhm. Ja, aber das ist auch ähm. Ursula, ne?
0: Die Ursel ist mal, die ist, die ist schon heftig. Und ich habe auch gedacht, ich hatte auch diesen, ihren, ihren finalen Angriff hatte ich als sehr bedrohlich und gruselig in Erinnerung. War er mit Abstrichen auch. Ist natürlich heute jetzt nicht mehr so, hm, wie es damals vielleicht gewirkt hat, aber oh, schon ist eine düstere Sequenz, mhm. eine sehr aufwendige, düstere Sequenz. Aber auch davor, diese ganze Sache, was mich viel mehr, ja, keine Ahnung, gekriegt hat, ist eigentlich eher dieses, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, dieses Seelenseegras. Oh ja,
1: genau. Mhm. Mhm. Oh. Komplett verdrängt. Ah, uh. oh, nee, das war bei mir schon so ein bisschen, ich will nicht sagen Kindheitstrauma, das waren bei mir andere Filme, aber es waren durchaus sehr, sehr unheimliche und, und nachwirkende Szenen in Ariel. Also, Ariel war ja tatsächlich einer meiner ersten großen Disney-Kinofilme. Wie gesagt, wenn nicht sogar mein erster. Und ich kann mich echt an viele Szenen erinnern. Und unter dem Meer, ganz klar. Und alle Ur ursula szenen wirklich, vor allem eben mhm. da, wo sie dann wirklich dieser Riese wird und sie dann quasi den Dreizack von Triton erhält und immer größer wird, mit dieser lauten, hallenden Stimme übrigens fantastisch gesprochen von Beate Hasenau, ganz, ganz geil, also da muss ich wirklich sagen, deutsches oh, ja. Synchro, wirklich fantastisch auf den Punkt, diese Lache, dieses, äh, wirklich auch super animiert, ähm, ich muss auch sagen, Ursula gehört zu meinen hab lange überlegt, aber ja, sie ist wirklich meine Lieblingsbösewichtin bei Disney. Vielleicht auch sogar mein Lieblingsbösewicht. Also inkludiert dann quasi mm. auch die, die Männer und Frauen finde ich großartig, weil sie einfach nicht nur einen geilen Auftritt hat, sondern sie ist auch fantastisch animiert. ganzen Tentakeln, wie gut sie das gemacht haben, das war schon richtig klasse. Und ich finde, ach, das hat immer, sie hat irgendwie trotzdem so einen Charme, obwohl sie wirklich durchtrieben ist und richtig fies und bösartig. So richtig hassen kann man sie nicht, wie es halt eben bei so einem richtig guten Disney-Bösewicht einfach ist. Und sie hat auch wirklich ihre tollen Momente, gerade wenn es so creepy ist. Und ich finde, diese großzügigen Szenen gehören ja zu Disney dazu. Denkt man nur an Schneewittchen, ne? Erster abendfüllende Film, was da für Szenen teilweise drin sind, die sind ja auch unglaublich unheimlich und ich mag dieses Konzept, dass Disney das auch fortführt jetzt zum Beispiel in anderen Filmen, wie jetzt zum Beispiel bei Schön und das Biest sind es unter anderem auch die Wölfe und hier bei Ariel sind es unter anderem dieser, dieser Seelengarten mit diesen kleinen, verkümmerten Kreaturen, die da so am Boden, oh, wie so, oh, unglaublich gruselig und dann natürlich halt diese riesengroße, ich nenne sie mal Kaiju-Szene, weil sie wirklich dann so groß ist wie ein, ja, meeres -Godzilla. und dann alle umbringen möchte. Und das finde ich auch krass von ihr. Ne? Also sie zielt ja richtig auf Aria mit ihrem Dreizack. Sie will sie umbringen, um jeden Preis. Und das finde ich als Kind auch ziemlich heftig, zu sehen, dass es wirklich Wesen gibt, oder nicht nicht Menschen, das kann man nämlich nicht sagen, aber dass es Charaktere gibt, die wirklich dir was Schlechtes wollen. Und ich glaube, das ist auch einer der ersten Filme gewesen, wo ich mir dachte, wow, sowas gibt's auch. Das ist schon augenöffnend auch als Kind.
0: Ich finde es wahnsinnig interessant und auch passend, dass du diesen, diesen Kaiju-Vergleich ziehst. <lacht> mir ist beim Gucken sofort eingefallen, ah, sind Tentakeln und ein magisches Wesen von unter dem Meer, das hat ganz starke ähm, Lovecraft-Vibes, mhm. ja, diese ganze Figur, wie die, wie die aufgezogen ist. Der, der Kaiju-Vergleich kam mir überhaupt nicht, aber ja, passt irgendwo auch beides. Das schließt sich gegenseitig gar nicht aus. Und ja gut, dass die, die also die Moränen, das Schicksal der Moränen, ich habe, also, meine Verdrängungseffekt hat wirklich richtig gut funktioniert. Ich war im ersten Moment schockiert und überrascht, dass die ihre Stimme äh, abgeben musste. Ich, 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 hatte diesen, diesen ich wusste, sie, sie wird Beine auf Zeit bekommen, dass sie keine Stimme mehr hat. Ich habe es komplett verdrängt. Aber also, das ist doch so ich, ein
1: zentrales <lacht> Element. Ja!
0: Ich war selbst schockiert, wie gesagt, über 25 Jahre her das Ganze. Und ich war schockiert. Fasziniert und es zeigt aber auch jetzt mal unabhängig davon, dass es natürlich auch ein Plot-Mechanismus ist, der das Ganze ein bisschen komplizieren soll, um die Handlung ein bisschen zu strecken. Wobei sie dann, ja, während sie so ein bisschen kennenlernen, Leerlauf hat. Leerlauf möchte ich es gar nicht nennen, das ging zu so negativ, aber du weißt, was ich meine. Wir sind ein bisschen im Montageland, mhm. wo abseits von einer tollen Musiknummer, einer sehr romantischen Musiknummer, nicht so viel passiert. Jetzt schreit gerade mein Kind im Hintergrund. Äh, wahrscheinlich ist gerade irgendwas Schlimmes passiert, wie die Windel ist voll. Äh, <lacht> bin gespannt, was da auf der Tonspur drauf ist. <lacht> <lacht> aber äh, wahrscheinlich wäre nur zu mir, dann muss ich ganz kurz zwei Minuten trösten und dann äh, ist auch alles gut. gut. Alles gut. Ähm, oh Gott, das Ding ist aber gerade wirklich schlimm.
1: Magst du? Das ist wirklich Schlimme ist Pause nachher, dass ich dann im Schnitt wieder.
0: Ich, ich muss den Schnitt dann nachher meinen mein, mein Faden wiederfinden. Das ist das Schlimme. Daran. Ja, ja,
1: bei solchen. Mh. Ja, ja. Mhm.
0: Aber das ist halt das, das, das Schlimme, wenn man, halt, das Schlimme, wenn man jetzt halt aufnimmt, während das Kind zu Hause ist. Mm,
1: ja, kein Problem. Ich habe letzte Woche für einen Star-Wars-Podcast aufgenommen äh, und der ist ganz frisch Vater geworden. Das hat man auch mehrfach gehört. Also.
0: Mm. Ja, ich, ich gib mir gerade eine Minute, Wir lassen das Band einfach laufen. Ich muss nur ganz kurz Na gucken, ob es daran liegt, dass er zu mir unbedingt möchte oder ob es ein anderes Drama gibt. Ich bin sofort
1: Ja, bis wieder gleich. Da. So, so, wie
0: kriegen wir nach dieser kleinen ähm, Kleinkindpause den Bogen zurück? Ich war irgendwo bei Ursula, genau, Ursula und dem Moränentod.
1: Genau, dass du dann dich nicht mehr dran erinnern konntest. Ich habe
0: mich null dran erinnert. Ich war schockiert. Ich war schockiert. Also diese ganze Kombination von, es gibt da es gibt da auch Tod, spielt eine Rolle. Und, und was ich wirklich klasse fand, ist mir jetzt auch zum ersten Mal aufgefallen. Sie unterschreibt ja diesen Vertrag, diesen Vertrag faustischen Pakt mit mhm. Ursula. Dass sie ihre Stimme als quasi als Pfand abgibt, dafür, dass sie Beine temporär bekommt. Und sie unterschreibt ja mit A-R-I-E-L mhm. und ohne L-E-N mhm. dran. Mir war nie bewusst, dass Ariel nicht Ariel ist. Also Ariel ist halt irgendwie nicht Ariel. Diese verschiedene Schreibweise ist mir nie aufgefallen. Aber das allergeilste und mein persönliches Highlight: da schließt sich der Kreis wieder zurück zu, ich habe früher mal Matlock geguckt. Ja, <lacht> Triton, Triton es raus, taucht auf haut mit der Faust auf den Tisch, der nicht da ist, und sagt, Ursel, so geht's aber nicht. Ne? Schwingt seinen, seinen Dreizack. Und wenn es eine Macht im Universum gibt, die unbesiegbar ist, dann ist es nicht die Liebe, dann sind es Verträge, Leute. Verträge, <lacht> Verträge, Verträge, Verträge. Der ist unzerstörbar, da geht nichts.
1: Und das sind wir schon wieder bei der Bürokratie. Selbst, selbst genau. unter Wasser gibt es so. Bürokratie, Leute. <lacht>
0: Märchenwelt muss sich auch an Recht und Gesetz <lacht> halten.
1: Law <lacht> and ah, Order.
0: oh mein Gott. Äh, ja, was, was habe ich noch für Stichpunkte auf meiner Liste? Genau, da, darauf wollte ich noch hinaus. Sie meandern ja so ein bisschen herum, als sie sich kennenlernen. Und sie soll versuchen, ohne ihre Stimme den Prinzen für sich zu gewinnen. Und das in Rekordzeit. Und dann gibt es diese, diese schöne Kiss-the-Girl-Nummer. Super. Mhm. Und ich weiß nicht, irgendwie geht es danach doch sehr gehetzt. Also ab dem Moment, wo Ursula dann denkt, Mensch, ne, die läuft mir den Rang ab. Ich transformiere mich jetzt hier mal schnell in die, äh, in die neue hübsche Frau. Ich bezirze den Mann mit der Stimme, die ihn schon beziert hat. Das ist wieder bei diesem Sirenen-Element. Und der heiratet mich dann innerhalb von, keine Ahnung, einem halben Tag. Ja, so schnell war nicht mal Jack Bauer in 24 <lacht> unterwegs. Ja, ja, Das geht so schnell Ja, aber
1: nicht. da ist ja Druck <lacht> hinter, der, hinter der Sache. Das sagt sie ja dann auch, ne, so auf die Art, hier, äh, Scheiße, die kriegt krieg jetzt den Prinzen, das will ich jetzt nicht. Und ich meine, die haben ja eine gewisse Deadline, ne, hier, bis die Sonne untergeht, mhm. am dritten Tag, wird ja auch immer wieder gesagt. Und da ist dann auch nicht mehr so viel Zeit, also wirklich packt sie alle Register und ja, versucht halt, den Prinzen für sich zu gewinnen, dass Ariel eben nicht diesen Kuss der wahren Liebe eben erhalten bzw machen kann, ne, und das ist halt dann gehetzt, weil halt eben dieser Stress da aufkommt durch, durch die Ursula. Deswegen sehe ich das gar nicht so, so wild und ich finde, es ist ehrlich gesagt voll cool, weil da kommt richtig, richtig viel Drive irgendwie noch in die letzten Minuten des Films. Das stimmt. Das ist ja, da kommt es ja wirklich Schlag auf Schlag, was da alles passiert. Das ist ja wirklich irre. Und wir hatten es ja vorhin davon, ja, bestimmten Set-Elementen oder Kostümen oder so. Und so ging es mir tatsächlich bei Vanessa. Das ist ja dann quasi die Widersacherin, die Ursula dann verkörpert in Menschengestalt. Und ich finde ihr Kleid einfach so geil. Entschuldigung, also also ich habe jedes Mal als Kind, als Teenie, wann auch immer, auch gestern wieder gedacht, oh, das ist schon, das sieht schon echt gut aus. Das mhm. hätte ich auch echt gerne. Und das ist nur gezeichnet, ne? das ist noch nicht mal echt. Aber da dachte ich mir, oh, das ist schon stylisch irgendwie, so ein bisschen, ja.
0: Und ich dachte ja, einmal so ein Esszimmer haben, mit der Aussicht, mm. mit dem Panorama. Mm.
1: Mm. Mm. Ganz schön fancy.
0: Ist vielleicht ein bisschen zu dekadent jetzt hier so für Wetterauer äh, Bauernregionen, äh, aber ich würde es nehmen. Big.
1: Dream big, ja? Dominik. <lacht> Dream big.
0: Aber das allerbeste an der ganzen Nummer ist ja, die haben schon ein Hochzeitsschiff. Das muss nicht erst gebaut werden. Es gibt ein Schiff, das ist speziell nur für königliche Hochzeiten. Es gibt nur einen Prinzen, von dem ich weiß in dieser Welt. Und er steht schon bereit. Also falls er mal irgendwo jemanden trifft, eine Meerjungfrau oder irgendeine andere Frau, die ein tolles Kleid hat. Da ist ein Schiff, das ist nur für diesen Zweck da. Weil es heißt ja Hochzeitsschiff. Wird das danach versenkt, wenn die Hochzeit rum ist? Wie geht es danach weiter? Wird es dann da als Museum ausgebaut? Also da, da kommt so der Realitätssinn eines, eines, eines älteren Menschen rein. Habe ich nie hinterfragt vorher. Aber diesmal musste ich echt schmunzeln, extra aufgeschrieben Hochzeitsschiff, Ausrufezeichen, Frage. Gezeichnet.
1: Naja, es ist halt, es, es wird ja auch darauf getrimmt, dass Erik endlich mal heiraten soll. Und wer weiß, vielleicht hat man tatsächlich, um ihm ein bisschen Druck zu machen, dann extra dieses Wedding-Ship für ihn gebaut. Ich könnte mir gut vorstellen, danach ist es dann halt irgendwie das Honeymoon-Ship, danach ist es das offizielle hm. königliche Lasst uns in den Urlaub fahren, Schiff. Ich glaube, das kann man, das kann man multifunktional dann auch weiterverwenden. Das ist ja das Gute, ne? Ist das quasi die Air Force <lacht> von Erik? <lacht> Die <laughs> er <was> Eric. <laughs> <laughs>
0: oh. <laughs> Ist Eric eigentlich ein älterer Mann? Also ist er, soll er auch 16 sein? Was nee, ich glaube, er ist
1: nicht 16. Also ich denke, er ist in vielen Filmen relativ nah an Ariels Alter dran, aber deutlich älter als sie. Und ich glaube auch im Animationsfilm. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich schon ein definiertes Alter für Eric gibt, ob das mal die Filmemacher vielleicht ausgeplaudert haben. Aber für mich wirkt er so. Ich meine, Ariel 16. Ich glaube, er ist 23, 24, so hätte ich ihn mal geschätzt.
0: Hm. Aus, aus heutiger Sicht muss ich ja sagen, Underage Marriage ist mm. ähm, ein interessantes Konzept. Mm. Ich, ich bin gespannt, da bist du mir jetzt wieder ein ganzes Stück äh, auch auf jeden Fall äh, voraus. Es gibt ja jetzt demnächst das ähm, Real Make oder die Realverfilmung von der von, äh, Little Mermaid. Wie alt ist die äh, Ariel die neue? Die Schauspielerin weißt du nicht, ja. Gott, die Aber ist. Die müsste älter sein. Ja,
1: die ist ein bisschen älter, die ist keine 16. Ich weiß jetzt nicht, wie äh, Harley Bailey, wie alt sie
0: ist. Aber Ach, ich rede jetzt auch ganz so um die 20 Doch, ich glaube,
1: sie, ne? sie ist 20. Oh, lass mich nicht festnageln, ich weiß es nicht auswendig, aber ich habe, oh, und das ärgert mich, ich habe vor ein paar Wochen erst gesehen, wie alt sie ist. Aber ich liebe die, ich meine, <lacht> sie ist eher mehr Sängerin als Schauspielerin, deswegen bin ich sehr gespannt auch, ob sie schauspielerisch das auch gut hinbekommt. Aber ich finde ihre Stimme großartig, ich bin ja ein ganz großer Hip-Hop- und rb fan und sie ist ja Teil der Band uh, Chloe X Halley und die machen so gute rb musik wie ich schon seit 10 Jahren, 15 Jahren nicht mehr gehört habe. Wirklich exzellent, schreiben ihre Songs selber, singen die selber, spielen noch Instrumente, völlig irre. Und die spielt quasi jetzt die neue Ariel und ich freue mich total drauf. Habe ich richtig, richtig Bock.
0: Ich glaube, du hast es auch in Folge 12 von deinem Podcast äh, kurz angesprochen ja. und ich saß dann so im Auto und habe gedacht, ist jetzt gar nicht meine Musikrichtung, aber irgendwie hat es irgendwie mir gerade schmackhaft gemacht. Das, das klingt nach richtig gutem kreativem Handwerk, was auch nicht zu Tode gesampelt ist, wo, wo sich Leute noch echt Mühe geben um im Herzblut dabei sind. Irgendwie ist es dann doch wieder was, was mich was mich reizt, wo ich sage, Mensch, geh aus dem Schneckenhaus raus, du kannst nicht immer nur Rock aus den 70ern <lacht> hören. Hör, hör mal, was Aktuelles. Ich
1: finde es find total spannend, weil dadurch, dass eben ähm, Halle Bailey eben ja, Afroamerikanerin ist, bekommt es alles nochmal einen komplett anderen Spin. Also klar geht es jetzt um eine Meerjungfrau, die ihre Stimme verkauft an die Meerhexe, damit sie einen Typen abkriegt. Aber wenn man sich das jetzt anschaut, ich meine, in der neuen kommenden Realverfilmung wird ja Ursula von ähm, Melissa McCarthy gespielt und dann schaut man sich mal an, so eine weiße Karen, die einer schwarzen Jungfrau ihre Stimme raubt. So, wie Meta ist das denn bitte für unsere heutige Zeit? Wie Meta? Absolut und,
0: äh, absolut und es Bietet sich jetzt an der Stelle an, ich meine, wir sind jetzt hier in spekulativen Terrain unterwegs, weil natürlich der Film gerade erst gedreht wird zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und auch wenn der Podcast rauskommt, wird der Film noch nicht fertig sein. Ich finde tatsächlich das Casting von Ariel interessant, auch wenn ich am Anfang so in typischer Armverschränkungsdenkweise gesagt habe, wirklich, also ich meine, ich bin total pro Diversity. Bin aber tatsächlich kein großer Fan davon, Charaktere rückwirkend umzudichten. Ich bin dafür, tolle, neue, diverse Charaktere zu erschaffen. ja, Und nicht nachträglich an, an Geschlecht, Herkunft etc. irgendwas zu ändern. Aber ich finde es ein spannendes Casting. Bin aber tatsächlich mehr irritiert, dass äh, McCarthy die Ursula gibt. Denn jetzt gerade, wo ich den Zeichentrickfilm Film gesehen habe und Ursula wirklich so ultimativ böse daherkommt, weiß ich nicht, ob die, ob die pure Assoziation von Ursula mit McCarthy und ihren sonstigen Rollen, selbst wenn sie es böse spielt. Ob das nicht der Sache irgendwie, dass, dass, dass das Böse und Dunkle irgendwo untergräbt.
1: Ich glaube, viele äh, unterschätzen vielleicht aber auch McCarthy halt eben, weil sie ganz, ganz viele Rollen eben hatte, die eben, ja, diese klassischen Slapstick-Comedy-Rollen äh, so ein bisschen, ja eingeatmet haben und ich finde, ich finde Melissa McCarthy ist halt, sie steht halt eben für so einen besonderen Slapstick-Humor, aber sie sie kann ja auch, sie kann ja durchaus eben auch mehr als eben nur diesen diesen Slapstick. Da gibt es ja zum Beispiel auch den Film Can You Ever Forgive Me, wo sie ja durchaus eben auch ernstere Rollen auch zeigt und auch ein bisschen gediegener ist und nicht eben dieses, wie man es jetzt kennt aus, weiß ich nicht, sowas wie Brautalarm und die ganzen anderen Komödien mhm. eben aus, aus der Ecke und ich glaube schon, dass sie es kann und ich finde auch, Ursula braucht ja nicht nur dieses durchtriebene Böse, sondern auch ein bisschen Comedy und ein bisschen Humor, ein bisschen Augenzwinkern und ich glaube, ich glaube schon, dass sie das ganz gut machen wird. Ich bin jetzt auch nicht vollends von ihr überzeugt, muss ich auch sagen, aber ich habe da schon Hoffnung, dass sie das ganz gut machen wird.
0: Comedy ist hart und jeder, hm. der glaubt, Comedy-Darsteller können nur witzig sein, nee, wer witzig sein kann, der kann eigentlich auch alles andere. Das ist nicht mal so mein Beef. Ich denke tatsächlich eher auch an die Erwartungshaltung der Zuschauer und wie Zuschauer damit umgehen. Weniger damit, ob der Performer das kann. Wir haben es ja jetzt mhm. gerade gesehen oder ich meine, ich habe es noch nicht gesehen, aber mein Mann sieht es. Uncut Gems, ne, Adam Sandler macht auf einmal eine ernste Rolle und alle so, wow. Also in dem Fall hat es funktioniert. Also der Film ist ja immens erfolgreich gewesen, auch wenn ich ihn noch nicht gesehen mhm. habe. Aber nochmal, mal landei internet ich kann nicht alles streamen, was ich streamen möchte. Aber es ist doch schwierig, weil manche Leute dann doch erstmal, oder viele Leute erstmal mit einer gewissen Erwartungshaltung drangehen, die dann erstmal wieder widerlegt werden muss. Und im Endeffekt macht man hier ja quasi ein umgekehrtes Stuntcasting. Normalerweise ist Stunt ja, wenn man sitzt besetzt Leute genau für das, was man von ihnen erwarten würde, um den Film irgendwie zu pushen und in dem Fall setzt man potenziell, und das hoffe ich, das ist meine Hoffnung, dass diese düstere Note im Film erhalten bleibt. Dass wir mit einer neuen Betrachtung, mit einer neuen Perspektive, mit der Metaebene, die du eben so schön beschrieben hast, an dieses, an dieses an diese neue Verfilmung drangehen. Gleichzeitig aber auch das Düstere und die Schatten nicht komplett unter den Meeresboden fallen lassen, weil irgendwie, gerade jetzt, wo ich den Film wieder frisch gesehen habe, den Zeichentrickfilm, muss ich sagen, die düsteren Ecken, mhm. die ich dann vielleicht teilweise auch vergessen oder verdrängt habe, sie gehören für für mich halt auch irgendwo ein Stück weit dazu. Mhm. Und ich finde es schade, dass viele Filme heutzutage dazu tendieren, zwar emotional auch mal traurig zu sein und so weiter und so fort, aber die Düsternis ähm, rauszuexorzieren. Und ich finde, das gehört dazu auch für Kinder. Denn Kinder nehmen düstere Sachen noch ganz anders wahr als wir. Es ist nicht so, dass die dann dadurch verdorben werden, nur weil ein Film auch düstere Elemente hat. Das ist zumindest meine Überzeugung. Und mhm. jetzt auch als noch relativ junger Vater, wo ich mich in die Rolle auch noch reindenke, was ist für mein Kind gut und nicht, sehe ich es trotzdem immer noch so. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, alles Spekulation. Ich, ich weiß, ich weiß. Ja, damit sind wir ja quasi schon durch den Film mehr oder weniger durchgaloppiert. Ich gucke gerade mal so mit einem schielenden Auge auf meine Notizen drauf und muss sagen, ich muss noch mal einen kurzen Shoutout geben, weil sonst würde ich meinem Ruf als Tracking nicht gerecht werden. René er schon war, der wunderbare René, äh, wie man ihn auch nie genannt hat, aber er ist es und er war es, er ist ja jüngst verstorben, ich glaube letztes Jahr war das, spielt äh, Louis den Küchenchef. Die Rolle hatte ich irgendwie größer in Erinnerung, aber ich habe auch damals schon Star Trek gesehen. Also vielleicht habe ich das auch einfach in meiner Erinnerung größer gemacht, als es war. Ganz wunderbarer Schauspieler und auch Stimmperformer in einer kleinen, ja, vielleicht auch etwas Klischee behafteten Rolle. Aber Köche und Küchenchefs sind ja auch bei Disney Großtraktion und da war er eben auch mit dabei. Das wollte ich zumindest nochmal erwähnt haben. Haben wir Lieblingsmomente oder auch Momente, die du nicht so gut findest, nicht angesprochen? die dir noch so einfallen gerade.
1: Ich überlege gerade, eigentlich die ganzen Highlights, über die hatten wir tatsächlich schon gesprochen gehabt, sowohl die Synchro als auch eben Part of Your Worlds. Was mir nicht so gut gefallen hat, hatte ich ja auch schon gesagt, die high -Szene. und oh doch, ein Punkt tatsächlich. Ach, Scuttle, ach Gott. Oh, Scuttle. Mm -hmm. Und Scuttle gefällt mir tatsächlich nicht ganz so gut. Da oute ich mich. Ich bin kein Fan von Sidekicks bei Disney, die so extrem trottelig und übereifrig sind. Und das ist Scuttle halt extrem. Also keine Sorge, ich, ich hasse ihn jetzt nicht. Aber ähm, es gibt schon die ein oder andere Szene, wo ich, wo wirklich Fremdschämen angesagt an ist und wo ich mich echt, oh, ich fühle mich dann auch ganz schlecht. Ich mag zum Beispiel diese snuffblatt dinglehopper szene zu Beginn, wo es erstmal auftritt. Die finde ich ganz cool. Aber könnte ihm den umdrehen, Wenn er in der Küssi-Doch-Szene meint, er müsse für musikalische Untermalung sorgen. Boah, wow. oh, ja. wow. es ist so ja. unangenehm. Es ist so unangenehm. Aber er hat seine Glanzmomente. Ich bin auch zum Schluss. Macht ja auch noch wirklich richtig Power gegen Ursula und, und hilft Ariel. Und das finde ich tatsächlich dann wieder stark. Aber, boah, wow, diese Szene mit Scuttle bei Küssi. Oh Gott, das. Nee. Mm -mm. Mm
0: -mm. Ja. Ich bin sogar bei dir, weil diese lustigen, verschrobenen, trottligen Nebencharaktere, die mag ich nicht nur bei Disney nicht, die mag ich eigentlich fast nirgends. <lacht> diese Comic-Relief-Charaktere, ja. die, die wirklich in jeden Fettnapf reintreten mhm. müssen. Ich glaube, der Grund, warum es mich hier weniger gestört hat, äh, sind zwei Dinge. Erstens die Dingelhopper-Szene, weil es einfach, einfach charmant ist. Diese, und diese Menschen kennt man ja auch, die mit, mit Wissen glänzen, dass sie haben, aber im Endeffekt wissen sie halt doch nicht, wovon sie reden. Das finde ich sehr, sehr witzig. Und ich glaube, ich vergebe der Figur sehr viel, weil sie im Endeffekt wie so kauziger alter mhm. Knacker irgendwo klingen und nicht wie ein junger Tollpatsch. Ich glaube, dann wird mich die Figur wirklich nerven.
1: Gebe ich dir recht. Und so
0: ist... So ist es irgendwie okay. Da ist so der verschrobene Großvater von nebenan. Und das ist, ah, das, das geht dann schon Mit dem Bild wieder. geht das.
1: Ja, ja, der, der, der schräge Onkel, der immer komischen Quatsch verzapft. Ne? Der, weißt du, der der, genau. der dann plötzlich irgendwie sagt, ja, ach, das war ja übrigens so und so. Und du weißt ganz genau, ach, der redet wieder irgendeinen Quatsch. ne So wie mit den Dingelhoppern <lacht> und sowas. Meint, er würde sich auskennen. Stimmt überhaupt nicht. Äh, spielt sich als Experte auf und äh, verbreitet halt seinen sein Quatsch weiter. Und mit dem Wissen... Tatsächlich gebe ich dir recht, geht's.
0: <lacht> Und am Ende, wenn Ursula besiegt ist, das Meer ist wieder beruhigt. Und ich muss auch da sagen, da kommt dann auch wieder die Gänsehaut, wenn, wenn Triton seine Entscheidung... Hm getroffen hat und es muss nicht mal ausgesprochen werden. Das ist halt das, wo man sagt, das ist wirklich gut geschrieben an okay. der Stelle, auch wenn es für ein kindliches Publikum ist, wenn er dann sagt, ah, da gibt es wohl nur noch ein Problem, ich werde dich schrecklich mhm. vermissen und du weißt einfach im Herzen, was jetzt gleich kommt und wie schwer es ihm fällt. Und obwohl man dann gleich mit viel fröhlichem Winke-Winke darüber hinweggeht, ist das das, was mir damals schon hängen geblieben ist und heute, wie gesagt, jetzt als Vater noch mehr hängen bleibt, dieser Loslassmoment, der ja wirklich so endgültig ist, man kann nicht mal eben nach Hause telefonieren oder dann wieder unter Meer gehen, das ist dann halt an der Stelle einfach Vergangenheit. Und dieses Loslassen ein sehr, sehr, sehr endgültiges. Und das ist ein Schmerz, mhm. den möchte ich mir nicht vorstellen.
1: Oh, wir kommen schon fast hab ich aber wir kommen schon fast ein bisschen die Tränen. Und ich muss gestehen, ich habe bei Ariel zum Schluss noch nie geweint. Und gestern habe ich tatsächlich ein paar Tränen vergossen. Ich weiß nicht, warum, mhm. aber ich fand, ich habe den Film auch schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen gehabt. Also jetzt nicht so lange wie bei dir. Ich glaube, bei mir waren es vielleicht, <lacht> weiß ich nicht, zwei, drei Jahre oder so. Mhm, aber das hat mich gestern echt noch mal gecatcht. Vor allem auch wie der, der Gesichtsausdruck von Triton. Wie schön diese Szene inszeniert mhm. ist. Ne? Also auch dieser, dieser, dieser wehmütige Blick, Du siehst, er will nur das Allerbeste für sie, ist aber gleichzeitig unglaublich traurig, weil er ganz genau weiß, dass es ein Abschied ist. Und ähm, auch ja. Edgar Ott in der Originalsynchro-Fassung, wie er dann auch noch sagt, weil ich sie sehr vermissen werde. Und das ist so schön und du sitzt einfach nur da und denkst, oh Gott, <lacht> es ist wirklich mm. sehr, sehr schön inszeniert und sehr, sehr feinfühlig. Ja, es ist Kitsch drin, aber ich finde, das ist guter Kitsch.
0: Ne? Absolut. Absolut. Und es ist die große Lehre, die sag ich jetzt mal als wie gesagt jetzt ersten Dreijähriger, aber das Wohl des Kindes ist halt nicht immer deckungsgleich mit dem eigenen Wohl. Und äh, die Größe zu haben, da drüber zu stehen, das ist mit Sicherheit nicht einfach. Mhm. Und ähm, ja, wenn ich jetzt dran denke, äh, werde ich schon wieder wehmütig. Das hier ist ein Unterhaltungspodcast. <lacht> da gehen wir mal ganz schnell drüber hinweg. <lacht> Äh, eine Sache ist mir noch aufgefallen, äh, da muss ich sagen, das war auch so ein auf Meta-Ebene-What the fuck-Moment, <lacht> als ich das noch nochmal durchgeklickt habe. Es ist ja sehr übersichtlich auf der Diamond Edition äh, DVD, aber da ist so ein kurzes Feature drauf, wo Jodie Benson, ich glaube, im Florida-Ressort eingeladen worden ist, äh, um mal eben 30 Jahre, nachdem sie diese Rolle gespielt hat, bla bla, diesen, eine Attraktion zu eröffnen und, äh, und einen ähm, Sketch von Ariel zu unterzeichnen, der dann aufgehangen wird und so weiter und so fort. Und da habe ich dieses Schiff gesehen, das da steht. Und da ist Ariel als Galionsfigur vorne dran. <lacht> das soll schön aussehen, das soll auch irgendwie toll und heroisch sein, aber sie ist eine Galionsfigur. Das ist ja... Also da kommen wir wieder auf die Kannibalen-Tendenzen von vorhin zurück. Das ist ja grausam, wenn man darüber nachdenkt.
1: Es ist nur Deko. Es ist einfach nur schöne Deko, mehr darfst du da gar nicht drüber nachdenken, aber ja, es ist im Walt Disney World, im Magic Kingdom steht tatsächlich dieses Schiff direkt am Eingang von dem Dark Ride ähm, zu, zu Ariel, gibt es übrigens auch in Disneyland äh, California in Anaheim und dort gibt es diese Attraktion. und in Walt Disney World hat man aber die Thematisierung, dass da direkt dieses Schloss ist, was man eben kennt von Prinz Erik und vor diesem Schloss steht quasi dieses, dieses Schiff mit... Ariel als figur aber es sieht toll aus in echt. Also ich glaube, man muss einfach das Gehirn abschalten und nicht drüber nachdenken, sondern sagen, ach, das ist ja schön, da gehe ich jetzt rein und da äh, habe ich jetzt eine Ariel-Attraktion. So.
0: <lacht> es, es sieht doch toll aus, also mein erster Gedanke war, oh, das ist aber hübsch Sehr gemacht. Schön, ja. Und mein zweiter Gedanke war, oh. Wow.
1: Nicht zu so viel nachdenken, okay. nicht zu so viel nachdenken. <lacht>
0: Okay, abschließende Gedanken, deine Lieblingsfigur aus Arielle Mäher. Oh, Frau.
1: Arielle und Fabius natürlich. Fabius ist ein super Sidekick, super süß, super lustig, super quirlig, mag ich immer kleine Süße, kleine Fischlein. Ich fand ich auch ganz toll als Kind. Ich hatte äh, eine Kindergartentasche von Ariel und Fabius. Die habe ich geliebt über alles. Eine ganz kleine blaue, wo gerade mein kleines Trinkpäckchen und mein Brot reingepasst hat. Und da war drauf dann Ariel gedruckt und daneben Fabius. Und ich fand auf der Tasche sah Fabius immer so toll aus. Und ich fand den immer ganz, ganz klasse. Und ich glaube, ich habe mir irgendwann mal in irgendeinem Disney-Park auch ein fabius Plüschy besorgt, weil ich den ganz, ganz toll finde. Aber natürlich auch Ariel. Ich mag ihre, ihre Art und ihre ja, ihre Frische und wie, wie sie an Sachen rangeht. Klar, hier und da ist vielleicht das Frauenbild, was man auch generell jetzt in Ariel sieht, eher ein bisschen veraltet, ganz klar. Ich meine, Zeitdokument, dann noch die Geschichte. Das muss man, glaube ich, alles immer im Kontext sehen. Aber so an sich mag ich ihren Charakter, Charakter tatsächlich ganz gerne. Und Deiner?
0: War früher tatsächlich auch Ariel und Fabius, <lacht> äh, muss ich sagen. Aber tatsächlich, jetzt bei der erneuten Sichtung ist mir tatsächlich aufgefallen, dass ich Fabius wahrscheinlich vor allem gemocht habe, weil er in der Zeichentrickserie eine viel, viel größere und aktivere. Oh, Rolle hatte und ich den Fabius deswegen so toll fand, weil ich ihn da halt dauernd gesehen habe. Im Film selber ist seine Rolle deutlich kleiner, als ich es äh, gedacht hätte und da muss ich sagen, ist dann halt einfach Sebastian doch überlebensgroß im Vergleich dazu. Also auch wenn er natürlich irgendwie fast kleiner ist. <lacht> äh, oder ist sogar kleiner. Aber er ist einfach irgendwo die ikonischere Figur mhm. vielleicht. Aber ich weiß, ich war damals auch ein riesen Fabius-Fan hab den irgendwo auch in irgendwelche Mathehefte reingemacht und solche Sachen. <lacht> Definitiv und Ariel ist halt auch toll. Und ich finde, gut, das, wie, als Mann kann ich das gar nicht sagen, das bin ich auch, auch wahnsinnig froh, jetzt halt auch mal eine, eine, eine Frauenstimme dazu zu hören. Das sind wir beim Thema Stimme wieder, Leute, ne? <lacht> äh, ist, ich finde das Frauenbild gar nicht so veraltet. Es ist höchstens sehr naiv. Dieses das junge Mädchen, das sich halt Verliebt und dass äh, dann, ne, dass der Leben komplett wird, weil sie halt ja dann den Mann gefunden hat. Ja, ne, K kann man so sehen, aber es ist halt auch einfach eine Geschichte von unschuldiger Liebe und Sehnsucht. Und ich finde es immer noch okay. Es ist nicht so, es ist bei weitem nicht cringe-worthy, wie mhm. man so schön sagt. Und, und Ariel. Als Figur gewinnt für mich auch nochmal sehr stark dadurch, dass sie ihre Stimme eben einbüßt und einen gewissen Teil des Films, ich möchte jetzt nicht sagen, auf, auf, das könnte man jetzt auch schon wieder negativ auslegen, auf Optik reduziert wird, aber sie drückt eben auch ganz viel aus. Einfach durch ihr Verhalten, durch ihre Reaktion, durch ihre Natürlichkeit, was eben nicht, keine Ahnung, durch ihre, in Anführungszeichen, Superheldenfähigkeit, nämlich ihre Gesangsstimme irgendwo kommt, oder dass sie ihn irgendwie mit, 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 mit Worten und Charme und Witz und mit irgendwas betören kann, sondern sie ist ja sehr hübsch, aber auch einfach natürlich und ausdrucksstark, ohne viele Worte dafür verwenden zu müssen. Und das finde ich auch eine starke Botschaft.
1: Stimmt schon, ähm, da hast du vollkommen recht. Ich glaube nur, wenn man jetzt sich die Entwicklung angeschaut hat oder mal anschaut, von den Disney-Protagonistinnen über die Jahre hinweg, merkt man schon, dass Ariel so ein kleines, ja, so ein, so ein so ein Zeitgeist einfängt, den man eben in den 90ern hatte vom Frauenbild, den man aber auch damals hatte in der Geschichte von Hans Christian Andersen. Und wenn man sich das aber mhm. anschaut in einem neuen, neueren Film von, von Disney, da kommt ja, ja, Frau ist da kein Love Interest mehr. Das ist halt das Tolle und das finde ich halt großartig, mhm. weil sonst ist es ganz oft immer nur, es geht nur um Liebe, die Frau wird reduziert eben auf diese Love Interest, es gibt nichts anderes in ihrem Leben und das finde ich immer so ein bisschen schade, weil dadurch auch ein bisschen, ja, so, sie wirken ein bisschen eindimensional, was ich Ariel jetzt überhaupt überhaupt nicht vorwerfen möchte, aber ähm, im Vergleich zum Beispiel zu ja, Disney-Charakterinnen wie Moana oder auch Elsa, das, das sind selbstbewusste Frauen, die oh ja, überhaupt klar. keinen Kerl brauchen ja. für die Story. Ne? Sie sind überhaupt keine Love Interest, das gibt's gar nicht. Sie sind wirklich... Heldinnen für sich und machen auch Fehler und äh, stehen aber für das ein, was sie machen und das finde ich finde ich ganz, ganz großartig, wenn man das natürlich aus heutiger Sicht vergleicht, da stehen Welten dazwischen, das ist ganz, ganz klar, aber nichtsdestotrotz, das ist zum Beispiel auch ganz interessant, viele werfen ja auch Cinderella vor, wie unglaublich schrecklich denn dieser Film wäre, auch in puncto Feminismus und Co., wo ich mir sage, ja, Moment, aber schaut euch mal Disney Cinderella an, wann in welcher Zeit wurde denn dieser Film gedreht und produziert? Mhm. Das sind die 50er gewesen. Und ich finde, ja, man kann das immer durchaus ja beleuchten, aber ich finde, man muss das immer in den Kontext setzen. Wann wurde der Film produziert? Wie war damals der Zeitgeist? Wie war damals so die Sicht, die, das Frauenbild damals? Und aus heutiger Sicht, wenn man das so ein bisschen immer im Hinterkopf behält, finde ich es auch völlig legitim. Ich. Also ich persönlich finde Cinderella ganz, ganz klasse. Aus ganz vielen äh, unterschiedlichen Aspekten. Jetzt nicht unbedingt, dass hier das Frauenbild so toll ist, sondern ich mag den Film an sich einfach großartig. Ich finde ihn ganz, ganz toll. Und ich finde, dasselbe muss man halt einfach auch mit Ariel machen. Ich finde, ja, es ist ein bisschen schwierig an manchen Stellen. Auch, ich finde auch ihre sexualisierte Darstellung auch zum Teil echt heftig. Also, wenn man sich das mal anguckt, gerade die Szene, wo sie ein Mensch wird und nach oben geht. Alter mhm. Schwede. That's sexiness in Reinform. Wirklich.
0: Das erste Mal oder das zweite Mal?
1: Na, das das erste Mal, wenn sie quasi die Verwandlung von Ursula durch, mhm. also ja, Quasi durch, durchführt und dann zur Meeresoberfläche äh, quasi im Eiltempo schwimmt mit äh, links, Fabius rechts, Sebastian. Und dann kommt sie auf die, das erste Mal richtig an die Oberfläche, als mit ihren menschlichen Beinen. Und diese Szene ist schon echt in puncto Zeichenstil krass umgesetzt, finde ich, wenn man sich überlegt, das ist eine 16-Jährige, die eine, also wirklich, ja. das ist schon sexy. Und das hat, das hat tatsächlich ein Ex-Freund von mir auch damals bestätigt, der auch gesagt hat: Boah, Junge, also wie Ariel da dargestellt wird und er ist auch tatsächlich mit den Filmen damals aufgewachsen und da habe ich dann auch gemerkt, ey, das sehen nicht nur ich so, das sehen offensichtlich auch andere. Also das, das sind schon so ein paar interessante Szenen dabei, wo ich mir denke, ja gut, interessant, aber gut, vielleicht waren das auch damals die 90er.
0: Ich finde es aber total witzig, weil wir saßen davor und fanden das irgendwie sehr, wie soll ich sagen, elegant gelöst. Weil logisch, sie hat jetzt Beine anstelle des, äh, des Schwanzes und, und kommt halt nach oben an die Oberfläche und es, es war sexy, aber ich empfand es nicht als sexuell. Es war eher sogar so, dass sie am Ende, wenn sie dann von ihrem Vater äh, Beine geschenkt bekommt, er äh, sozusagen ne, sie in die Welt entlässt, dass sie dann vom Vater noch ganz delikat ein Kleid drüber gesetzt <lacht> bekommen hat, weil man an der Stelle sehr schlecht hätte kaschieren können, so, oh, sie steht jetzt erstmal nackt da und wir müssen erstmal ganz schnell irgendwo nochmal einen Laken das herholen. Kleid das Kleid
1: übrigens auch sehr, sehr schön aus.
0: <lacht> oh ja, das war es das wirklich. Nee, muss man sagen.
1: <lacht> und dann haben wir schon wieder, ne? Das, das Set-Design. <lacht> Fand ich immer klasse als Kind. wie ich, mir auch so ein Kleid haben.
0: <lacht> ja, um nochmal ganz kurz auf das Frauenbild zurückzugehen. Ich kann das alles total verstehen und es ist natürlich blöd, darauf reduziert zu werden. Und ich finde, vielleicht bin ich einfach nur kein Fan von Extremen, weil heutzutage ist es so, heute ist es auch über, überzogen, aber ich ich provoziere auch gerne mit so einer Aussage. Heute darf eine weibliche Protagonistin ja schon gar keinen Love-Interest mehr haben, weil sonst automatisch irgendwo der Vorwurf herkommt, dass die Figur dadurch schwach gemacht wird. Mhm. Genauso wie es auch umgekehrt, ne? bei Männern stört mich auch unglaublich, wenn die Schwäche des Helden nur darin besteht, dass er irgendwo eine Frau hat, die als Geisel genommen wird. <lacht> Ja, oh Gott.
1: Ähm, in, in, in Distress, ne? Wie man es halt kennt. Ja, äh,
0: Klammer auf, jeder zweite Actionfilm mhm. oder Abenteuerfilm mhm. und selbst die viele Komödien. Das geht halt auch überhaupt gar nicht. Und wenn ich an die an die Märchengeschichten, an die Klassiker zurückdenke, da gab es immer den aufrechten und mutigen Prinzen. Es gab die Prinzessin und die verliebt sich. Aber obwohl ich jetzt ein Junge bin und ich wollte nie eine Prinzessin sein, aber mit dem Prinzen konnte ich mich auch nie identifizieren. Die war ja noch langweiliger mhm. als, als ungetosteter Toast. Und, und vor dem Hintergrund, muss ich sagen, also Eric ist jetzt keine, keine schlimme Figur, aber im Vergleich, Ariel überstrahlt mhm. ihn um Längen mhm. und dann verzeihe ich auch ein inzwischen vielleicht etwas patiniertes, gesellschaftliches Bild, das eben halt auch ein Spiegelbild der Zeit irgendwo ist. Gute
1: Frage, hat hm. Eric überhaupt Ariel verdient? Hm. Wahrscheinlich nicht. Hm.
0: Er ist ein sympathischer Typ, aber dem fällt ja die, die große Liebe, der konnte sich bis dahin nie entscheiden, jetzt fällt sie ihm einfach so vor die Füße, buchstäblich. Gute Frage. W was hat er getan, war er einfach nur der erste halbwegs gut gebaute Mann, den Ariel gesehen hat. Und deswegen war er würdig. Er kann
1: Flöte spielen. Er kann naja, sie mag <lacht> ja Musik. Ich glaube schon, dass ja, ja, sie er sie imponiert hat. Ne? So, musikalische oh, musikalisch ist er auch noch. Hat noch Deluxe. Geht noch mit seinem, ja. mit seinem äh, Max total toll um auch noch. Das heißt auch noch Tierlieb. Ja, Mann.
0: Das stimmt, potenziell, ne? wer gut mit Tieren umgeht, kann ja auch potenziell ein guter äh, Vater dann sein, das ist natürlich auch so, ja? er kommt aus reichem Haus, ist auch nicht mm -hmm. verkehrt, aber jetzt, da kommen wir ja noch mehr in die klischee <lacht>
1: <lacht> Also, ja, also, ich glaube, die Klischees erfüllen sich wahrscheinlich auf beiden Seiten. <lacht> Ich glaube es auch und, und, und von daher
0: passt es ja auch wieder zu, zusammen und obwohl ich vorhin gesagt habe, die Schönes Biest ist mit Sicherheit mein Lieblingsfilm aus der Ära und ich freue mich aufs Wiedersehen nach langer Pause demnächst, aber trotz alledem finde ich Ariel die wesentlich stärkere, ich sag mal, Disney-Prinzessin als im Vergleich zu Belle zum Beispiel, die deutlich farbloser für mich irgendwo ist und es liegt nicht nur an den roten Haaren, versprochen.
1: Sie ist ein bisschen gedegener. Sie ist halt, äh, ich finde, ja. Belle ist gediegener als Arielle. Ich finde, Arielle ist einfach viel spritziger und, und man merkt es halt einfach, wie, wie jugendlich äh, sie ist und, und aufgeweckt. Und sie, sie ist ja unglaublich auch, auch neugierig und ich finde, Belle ist halt einfach ein bisschen bodenständiger und deswegen auch ein bisschen ruhiger im, im Charakter. Also da merkt man schon den Unterschied. Arielle ist auf jeden Fall die spannendere Person, stimmt.
0: Und schöner kann man es eigentlich auch nicht zusammenfassen. <lacht> Und demzufolge, ich habe deine zur Verfügung gestellte Zeit weit überstrapaziert. Ich bin dir unfassbar dankbar, dass es das heute hier geklappt hat. Freut mich wirklich sehr. Ich möchte allen meinen Hörern noch mal ausdrücklich ans Herz legen, wenn ihr irgendein Herz für Disney habt oder für die wunderbare Gaststimme heute hier, dann bitte mal rübergehen zu Feenstaub und Mauseohren auf allen Plattformen, überall, wo es Podcasts gibt, zu finden. Du bist, glaube ich, unter allen gängigen Social Medias unter Spinatmädchen zu finden. Den Blog gibt es unter spinatmädchen.de. Wer mal lieber auch .com. wieder was. Genau. .com.
1: Kein oh, Entschuldigung. Problem. Alles gut. Oh. Alles gut.
0: In den Shownotes, das korrigiert Leute, gut. Ne? .com Spinat ist international. Und das muss ich zum Schluss noch fragen. Auf deiner Website, die ich besucht habe, Leute, und ich habe es mir trotzdem nicht gemerkt, wie die Endung ist, steht Spinatmädchen entstammt aus einem Schreibfehler. Was für ein Schreibfehler? führt zu einem Spinatmädchen.
1: Ich hatte eine sehr gute Schulfreundin damals, die meinen Namen falsch geschrieben hatte. Ich heiße Bianca und sie hatte Binaca geschrieben. Sie ist halb und da haben wir ein bisschen gewitzelt, weil Espinaca auf Spanisch Spinat heißt und oh. ähm, so hat sich das alles so ein bisschen verselbstständigt und das war auch die Zeit, wo man irgendwie sich noch sehr gerne in Foren angemeldet hat und wenn du dich dann anmeldest für so ein Themenforum, dann brauchst du natürlich immer ein Nickname und dann saß ich mal davor und dachte mir, hm, was nimmst du, was nimmst du? Und ja, irgendwann mal kam dann, ja, Spinat, Spinatmädchen. Ja, und seitdem habe ich den Namen weg und deswegen kennt man mich auch als Spinatmädchen. Hat nicht viel mit Dizzy zu tun, aber das bin halt dann tatsächlich ich
0: aber es ist auf jeden Fall ein Name, der hängen bleibt und das ist ja in Zeiten von Markenbildung und Brandings unfassbar wichtig von daher check it out yo und wie gesagt alle Links zu deinen Socials etc. wird es auch in den Shownotes zu dieser Folge geben ich hoffe sehr, dass das das erste aber nicht das letzte Mal war, dass wir zusammen an Mikrofonen gesessen haben, wenn jetzt auch sozial distanziert.
1: Das hoffe ich auch, hat und super ja, viel Spaß gemacht.
0: Das kann ich nur zurückgeben also nicht wirklich zurückgeben, ich möchte es behalten, aber du weißt, ich was weiß, du was meinst. du meinst vielen Dank, ein schönes Wochenende und hoffentlich bis zum nächsten Mal und ganz bald.
1: Macht's gut, tschüss. Das war Kino 90, die totale Erinnerung. Moderiert und produziert von Dominik Stark, Tonmischung und Schnitt von Jens Nier, Musik von Marvin Hartmann, Designs und Grafik von Tobias Spüro und Sam Freisler.